0: und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wildflower Village. Mein Name ist Kim Freund und heute erwartet dich wieder ein Interview mit der wundervollen Daniela. Daniela ist Sexualtherapeutin, arbeitet mit Paaren oder auch Einzeln und hilft dir dabei, wieder in deinen Körper zu kommen, dich mit deinem Körper wohl und sicher zu fühlen und zu erfahren, wie du dich und deine Essenz, die du mitgebracht hast in dieses Leben, wirklich ausdrücken kannst. Über Bewegung, über deine Stimme, über all diese physische Existenz, die du mitgebracht hast in dieser Welt. Sie hatte selbst ein großes Thema mit Sichtbarkeit. In dem Sinne, dass sie vor vielen, vielen Menschen aufgetreten ist, schon in jungen Jahren mit einer sehr erfolgreichen Musikband und dort die Sängerin war. Und danach nochmal erfahren hat, was es eigentlich bedeutet, in ihrer Essenz ganz pur in der Welt sichtbar zu sein und nochmal einen ganz neuen Ausdruck fern von Rollen und fern von einer Show spielen zu müssen. Ähm, einen ganz neuen Ausdruck von ihrer Essenz, von ihrer Seele zu finden über den Körper. Total spannende Geschichte, ganz wundervoll. Ich glaube auch ganz wichtig für, für dich, die du hier zuhörst, weil ich weiß, dass wir ganz viele Rollen immer gut erfüllen und ähm, die To-Do-Listen abarbeiten, aber die Frage ist, schaffst du es dir, wirklich deiner tiefsten Essenz, die du vielleicht noch nicht mal noch nicht mal in deiner Partnerschaft, noch nicht mal in deinen Freundschaften oder in deiner Familie zeigen magst, weil du Angst vor Verurteilung hast, weil du Angst davor hast, dann beschämt zu sein am Ende oder dass jemand dich nicht versteht, nicht so haben will, wie deine Essenz ist, sondern lieber eine Rolle von dir haben möchte. Dass das ist für ganz viele hier und auch für dich ganz wichtig ist, dieses Thema anzuschauen und diesen, diesen Wunsch, der immer wieder aufflammt, oh, ich, wünschte, ich wünschte, ich könnte so meins finden. Ich wünschte, ich hätte einen ganz eigenen Ausdruck. Ich wünschte, ich hätte etwas, wo ich, sehen, wo ich mich selber drin sehen, spiegeln und fühlen kann, ohne immer das Außen und andere Menschen zu brauchen, dass du dieses Thema vielleicht auch fühlen kannst. Und ich spreche mit Daniela darüber, wie du das wieder entfaltest, wie du dahin kommst ohne Scham und ohne... Die Angst, es nicht richtig zu machen. Und ja, was das alles mit deinem Körper, deinen Körpergrenzen und so weiter und so fort zu tun hat. War ein wunderschönes Interview, ganz pur, ganz ehrlich. Und ich glaube, sehr inspirierend für dich. Deswegen hörst dir gerne an. Lass uns auch gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Bei mir unter kimfreund bei Instagram oder bei Daniela unter Daniela Krü, also Daniela und K-R-U-E. Oder A Place of Love. Das sind ihre zwei Accounts bei Instagram. Lass es uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Daniela. So schön, dass du heute dabei bist, dass du ja gesagt hast, mit mir hier das Interview zu machen.
1: Ja. Hm, danke, ich habe mich so über diese Einladung gefreut. Das ist auch das erste Mal für mich überhaupt in einem Podcast anwesend zu sein. Und umso schöner finde ich, es mit dir zu machen.
0: Das ist so schön. Ich mhm. habe mich so gefreut, als du mir das gerade gesagt hast. Es fühlt sich wie so was Besonderes an. Und dann äh, kommt in mir auch so ein Teil, der will es dann auch richtig schön für dich machen. <lacht> Weil ich selber ähm, solche Formen von Gesprächen, wo es auch um Sichtbarkeit geht, also die dann am Ende auch für alle ähm, sichtbar sind und hörbar sind, ähm, ja, ich finde es einfach schön, wenn man sich dabei wohlfühlt und wenn das ein, ein gutes Erlebnis ist und sich das nährend anfühlt, weil ich einfach auch weiß, es äh, fehlt auch für viele, die zuhören, dass es dass man große Angst haben kann, davor sich zu zeigen mit den Dingen, die man erzählen möchte, mit der eigenen Geschichte und dass man natürlich Angst davor hat, dass da was Schlimmes passieren könnte und mhm. äh, umso schöner, wenn das eine schöne Erfahrung ist. Aber du bist ja auch so schon äh, sehr geübt im nach außen gehen und sichtbar sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt seit Mehreren Jahren, ich glaube seit sechs Jahren, habe ich meinen Instagram-Account und mhm. bin da sehr viel auch mit diesem Thema Sichtbarkeit konfrontiert. Ich habe davor ähm, zehn Jahre lang in der Musikbranche gearbeitet und war Musikerin und mhm. ähm, hab da gemerkt, okay, da war es auf jeden Fall schwieriger für mich in der Zeit ähm, als jetzt. Also ich habe schon sehr viel Erfahrung ähm, quasi zu sprechen vor Leuten. Ich liebe es auch, vor Leuten zu sprechen. Aber ich finde, die Social-Media-Welt, die macht mir schon ab und zu noch mal ein bisschen Angst. Dadurch. Ich habe auf jeden Fall sehr Respekt <lacht> davor. Das ist eine große Angriffsfläche.
0: Spannend. Was? Wo siehst du da einen Unterschied zwischen? Ähm, also wenn du auf Social Media sichtbar bist oder dann vielleicht auf einer Bühne und deine Musik teilst, wo fühlst du da den Unterschied, dass du dich bei dem einen ein bisschen angreifbarer
1: fühlst? Also auf Social Media bleibt es bestehen.
0: Also hm. es ist es ist
1: permanent verfügbar im Internet und wir alle lernen dazu und wir alle machen Fehler und ich habe auf jeden Fall eine große Journey damit, Kritik anzunehmen. Also es fällt mir unfassbar mhm. schwer, Kritik auch anzunehmen, vor allem, wenn sie dann so aus einem luftleeren Raum geschossen wird. Und ich glaube auch eher, dass es die Angst vor der Angst ist, da mhm. ich bisher gar kein schlechtes Feedback bekommen habe. Ich habe aber sehr viel in meinem Privatleben transformiert, ähm, gerade was Themen angeht, rund um die Strukturen, in denen wir heute leben, also wo ich also wo ich selber einfach unfassbar viel lernen konnte über meine Position in dieser Gesellschaft, wer ich bin mit, meinem, mit meiner Identität, mit meinem Geschlecht, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin. Und da habe ich sehr viele kritische Gespräche führen müssen, ähm, mhm. die mich aber auch klar auf meinem Weg auch unfassbar gut begleitet haben, wo ich einfach merke, okay, sind so viele Konditionierungen, von denen ich mich befreien durfte. Und das ist manchmal schwer, äh, schmerzhaft davon oder damit konfrontiert zu werden im Außen. Und ich glaube, es ist für mich ein bisschen einfacher, wenn es im direkten Umfeld, in direkten Gesprächen passiert, wenn man direkt Stellung beziehen kann und so von einer fremden Person aus dem Internet bewertet zu werden, ohne dass sie meine persönliche Geschichte Kennt, mhm. das löst in mir direkt so dieses Gefühl, oh nein, jetzt muss ich irgendwie, also aber wie gesagt, es ist bis jetzt auch noch nichts Großes passiert, mhm. aber ich merke oft, dass das Thema Sichtbarkeit auch damit in Verbindung geht, nämlich wenn ich wirklich rausgehe, dann kann es sein, dass ich polarisiere, dann kann es ja. sein, dass ich Fehler mache und auch mal was Falsches sage und dann etwas revidiere und ich glaube, wir kennen das alle, die letzten fünf, sechs Jahre, gerade was so gesamtgesellschaftlich passiert ist, ähm, da konnten wir alle sehr groß über uns hinauswachsen, über unsere Denkweisen hinauswachsen, uns reflektieren. Ja, ja
0: das hast du schön gesagt. Ja, und ich finde es ähm, so schön, wenn, wenn du sagst, du hast ähm, trotzdem vielleicht auch, fällt es dir nicht so leicht, Kritik immer anzunehmen, oder aber, ähm, dass du darüber sprichst, dass du das einfach so sagst, zeigt ja mhm. auch schon, wie weit du schon diese Journey gemacht hast. Also, ähm, Finde ich äh, ja finde ich ganz besonders und weil man, glaube ich, selber manchmal gar nicht merkt, wie sehr man schon gewachsen ist, wie viel weiter mhm. man selbst schon ist und sich noch vielleicht die alten Ängste so ein bisschen erzählt. Das ähm, ja, finde ich einfach wunderschön und dass du auch damit sichtbar bist, also mit dir ganz. Und das, das ist mir auch so wichtig hier im äh, Wildflower Village Podcast, dass es auch darum geht, dass wir auch ehrlich und authentisch sein dürfen. Und was ich ganz wichtig finde, was du gerade gesagt hast, ist dieses Thema Fehler machen dürfen. Ja, dass man nicht drum rumkommt. Natürlich ist es angenehmer, wenn ich in einem Moment was mache und dann gibt es keine Aufzeichnung davon. Mhm. <lacht> und das kann sich nicht nochmal jemand angucken oder missverstehen. Also es steht nicht zur Interpretation frei. Und dieses festgeschriebene, festgehaltene ist auch so ein bisschen wie immer wieder anschuldbar oder wieder ähm, ja, an, an, zum, kann wieder angekreidet werden. Und ich finde aber auch ganz ehrlich, das ist auch kollektiv bei uns in Deutschland, ein Thema, Fehler machen, wer Fehler macht, wird sofort äh, wird sofort bestraft, dem wird alles weggenommen. Wenn ein Politiker, keine Ahnung, auf einer Feier sich daneben benimmt oder sowas, dann wird, der, so, wird sein Amt angezweifelt. Also das sofort, das auch rollenübergreifend für den ganzen Menschen gilt. Und ja. eigentlich ist es ja wichtig und das ist auch was, wo ich bei uns zu Hause drauf achte, auch mit meinem Sohn dass ich sage, pass auf, ich habe dich super lieb, aber das ist nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Und das finde es möchte ich auch nicht noch mal sehen. Oder äh, ich habe dich super lieb, aber du gehst jetzt in ja. dein Zimmer und du kommst erst raus, wenn du dich bei mir entschuldigst, weil ich das nicht in Ordnung finde, dass du hier mein Wohnzimmer zerlegst. Also geh bitte so lange in dein, dein Zimmer, <lacht> zerleg das von mir aus, bis du sagst, okay, Entschuldigung, dass ich die Vase umgeschmissen habe. Und mit Absicht, of course. Ähm, und äh, das, ich, ich bin jetzt bereit, mich hier im Wohnzimmer aufzuhalten, nach deinen Regeln, so, und das ist, aber mir ist immer wichtig zu sagen, so, pass auf, das ist das, was du getan hast, und das bist du, und dich liebe ich immer, aber was du getan hast, finde ich nicht okay, ja. so, und, äh, oder was du getan hast, hat Konsequenzen, und nicht du hast Konsequenzen, nicht wer du bist, und das ja. auch ganz bewusst zu trennen, und ich glaube, das ist in, im deutschen, in der deutschen Seele, wenn man sie so nennen kann, oder in unserem Kollektivbewusstsein, ähm, auf das wir ja alle auch geprägt irgendwie sind, wenn wir hier mhm. groß werden, ähm, das ist ganz schön drin, also dass ähm, mhm. immer das ganze Sein, das ganze Wesen gemeint ist und dass du entweder richtig oder falsch bist und du willst auf keinen Fall falsch sein, weil dann wird dir alles Absolut. weggenommen <lacht> oder du wirst erniedrigt und so weiter. Und ich finde, das ist auch was, woran wir wieder lernen und arbeiten dürfen. Das zu trennen, dass ich selber auch weiß, ich bin okay. Aber was ich gemacht habe, war nicht okay. Ist also auch wieder mit der, mit der Kritik annehmen. Das fällt dann mhm. ja auch schon einfacher, wenn nicht ich als Person gemeint bin, oder?
1: Mhm. Total. Ja, und ich merke, also dieses, das Thema Kritik annehmen, es ist so schwer, weil es steckt so eine große Perfektionistin in mir. Und es allen, allen anderen versuchen, Recht zu machen und immer die Balance zu finden. Und eigentlich ist es so, wenn ich so auf meine Lebensgeschichte schaue, auch total mein Thema, immer immer auszubalancieren, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, aber auch einen Perfektionismus an den Tag zu legen, der einfach nicht erfüllbar ist. Also da sind mhm. so hohe Werte und Maßstabe. Ich möchte bloß niemanden verletzen mit den Worten, die ich wähle und bloß niemanden ausschließen. Und ich kann es einfach nicht. Also, ich kann es nicht perfekt machen. Und sich davon zu lösen, das ist ja der wichtige Punkt. Mhm. Und da, also, daraus dann offen zu sein, eben für Kritik. Denn ja. wir sind nicht, wir sind, wir können nicht alle Menschen immer mit dem, was wir sagen, in dem Moment glücklich machen. Also, Geht das funktioniert mhm. so nicht. Ja. Das ja, ist eine so sehr, schön. sehr spannende Reise. Sich da mhm. nochmal tiefer kennenzulernen und von zu lösen.
0: Ja, ja, zu lösen vor allem. <lacht> Jetzt macht er dann auch frei. Wenn, also weder das eine noch das andere. Wir müssen es ja auch gar nicht verteufeln, dass ist ja häufig, dass wir sagen, so, okay, das mache ich jetzt gar nicht mehr, sondern wirklich zu lösen davon, dass das was mit mir zu tun hat. oder dass Ich, ich finde auch, das ist was, was ich mir Anfang des Jahres vorgenommen habe, für dieses Jahr eine Intention, nichts persönlich nehmen. Das mhm. Nichts ist wahrscheinlich auch sehr hochgesteckt,
1: mhm.
0: aber ähm, ich merke es immer wieder, dass ich dann doch Dinge sehr persönlich nehme und denke, okay, und wenn ich es jetzt nicht persönlich nehmen würde, Ah, dann könnte ich schon ganz anders drauf reagieren. Ich glaube, das ist auch, ähm, kann ganz wertvoll sein. Ja, Aber ähm, so schön, wo wir gerade bei Sichtbarkeit sind und sich damit wohlfühlen oder nicht. Ähm, ich wollte ja super gerne mit dir über Körperlichkeit, über, über Bewegung, über den wieder in den Körper kommen, auch diese Beziehung oder die Distanz zu meinem eigenen Körper darüber sprechen. Und du ähm, bist ja im Tantra unterwegs und auch ausgebildet und ich glaube, du hast eine ganz eigene Faszination auch dafür, oder? Und auch im Tanz ja. und also es ist wirklich sehr körperlich. Ich weiß, du bist äh, mit der Emotional Release Crew, Neo Emotional Release Crew unterwegs. Also es schreit ja förmlich danach nach Körperlichkeit und damit umzugehen und damit sichtbar zu sein und äh, magst du da so ein bisschen von deiner Journey erzählen oder deine
1: Begeisterung da drin? Ja, voll gerne. Also ich arbeite jetzt seit drei Jahren als Sexualberaterin und da auch sehr ganzheitlich. Also für mich mhm. ist das A und O, wirklich mit dem Körper zu arbeiten, mit körpertherapeutischen Ansätzen. Äh, ich bin keine ausgebildete Therapeutin, aber äh, Körperarbeit-Elemente äh, binde ich immer in meine Arbeit ein. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht im Theta-Healing mal. Äh, mhm. Das war ja auch unsere, <lacht> unsere ja. wie wir uns so ein bisschen genau. kennengelernt haben. Ähm, tatsächlich nutze ich die Technik gar nicht mehr so viel, da ich mit Emotional Release das Gefühl habe, noch mehr mit dem Körper zu arbeiten. Also ja, Das ist ja auch nur geistig. Ja, ja, es funktioniert super gut. Es ist super geistig und es geht super schnell. Also Täterhealing als Tool, wenn ich dann an, an eine Session mit meiner Schwester denke, so, es war so ein Major-Shift, der passiert ist, nur mit einer Session Täterhealing. Ja, cool. Und gleichzeitig ja. habe ich gemerkt, irgendwie fehlt mir die Ebene der, der körperlichen Erfahrung. Und das ist das, was wir mit Emotional Release machen. Was mhm. ich aber auch mit meiner Arbeit im Bereich Tantra und Sexualität mache, Es ist wirklich in den Körper kommen. Es ist Embodiment. Dein Körper ist dein Zuhause und hier fängt alles an in dir. Und in dem Moment, wo wir wieder auf uns zurückfallen, da kann das erstmal so overwhelming sein. Also wir müssen uns ja sicher fühlen in unserem Körper, um in unseren Körper zu gehen. Und mhm. in unserem Körper liegen all diese Schätze, die Schätze zu Pleasure, zu Leichtigkeit, wieder Freude zu empfinden. Und sich, und sich zu, zu wirklich zu erlauben, dass alles da sein darf. Also wir bewerten mhm. ja auch oft Emotionen, etwas Negatives. Oh, manche Gefühle da, dürfen nicht da sein, die muss ich irgendwie wegdrücken, die sind gefährlich. Und das ist auch alles nur eine Bewertung unseres Kopfes. Aber in dem Moment, wo wir sagen, ey, ich bin wütend und diese Wut darf da sein und ich muss sie nicht verstecken oder ich bin gerade total in einem depressiven Loch, und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber in dem Moment, wo wir uns die Erlaubnis geben, das einfach mal da zu sein und es noch größer werden zu lassen im Körper und es nicht abzuspalten als etwas, was nicht da sein darf, in dem Moment fangen wir an, liebevoll eine Beziehung dazu aufzubauen. Mhm. Es ist also Wir gehen von der Abspaltung in die Integration und das ist so mhm. elementar, wenn es um Körperarbeit geht und auch um, um diesen Bereich, wie kann ich mehr Lust oder Leichtigkeit in mein Leben empfinden. Und ich habe eine whole big journey, also ich habe so eine große Reise <lacht> zu diesem Thema, Leichtigkeit nicht mehr fühlen. Es mm -hmm. ist unfassbar, also in, zu dem Zeitpunkt, ich habe mit 16 Jahren, habe ich mit Freunden in einer Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Seven, eine Band gegründet und das wurde dann auch relativ... <lacht> ja. Kennst du das? Cool. ja. Ja. <lacht> Ja, es da, ähm, wird dann auch relativ schnell groß und recht, also recht für kleine Verhältnisse erfolgreich. Ähm, mhm. Aber wir haben sehr viele Konzerte gespielt und ich war halt in einer, die Sängerin der Band, ich war das Gesicht der Band ähm, mit Jungs. Zusammen mit jungen Männern, ich als junge Frau. Und es, es, es war einfach so die Bombe in der Jugend, also so mit 16, 17, 18, wo mhm. so viele Entwicklungsschritte im Teenager sein passieren, eine Band zu gründen, die auch einen professionellen Standard angenommen hat, wo es wirklich, wow. es war unser Job. Es war mhm. neben der Schule unser Job. Und wie alt warst in dieser du? Zeit 16, also 16, 16 ja. haben wir angefangen, als ich 19 war und Abi gemacht habe, war unser erfolgreichstes Jahr. Wow, cool. Also da haben wir Festivals gespielt, waren in Europa unterwegs, haben Preise gewonnen, haben ein Album aufgenommen und das war 2011 ungefähr, 2012, so die erfolgreichsten Jahre, aber das waren auch die Jahre, in denen es mir mental am schlechtesten ging und wo ich mhm. gar nicht, ich war gar nicht in meinem Körper. Mhm. War nur in einem State von ich weiß nicht mehr, wie ich durch den Tag komme. Also ich bin im Survival-State wow. mhm. aufgewacht und alles, was so mit Konzerten und sich zeigen und auf der Bühne stehen und rausgehen und quasi das Gesicht der Band zu sein und sich zu verkörpern angehen. Es war immer zwischen Panikattacke und plötzlich ist es geswitcht in Joy, weil in dem oh. Moment, wo das Licht mhm. anging und ich auf der Bühne war, habe ich es halt auch hingekriegt mhm. und war da und war präsent. Aber ich war nie frei von meinem lauten Kopf der mhm. mich so zerschossen hat. Also wo es eben auch darum ging, das perfekte Gesicht zu sein von dieser Band, alle zu repräsentieren. Und ich habe halt ganz viel falsch gemacht. Und ich habe, ich habe einfach, ich habe in dem Moment nicht die Person sein können, die ich sein wollte. Ich war nicht in der Leichtigkeit und einfach nur in der puren mhm. Freude, dort auf der Bühne zu stehen, zu tanzen und zu singen und einfach lebendig zu sein und darin aufzugehen. Also ganz vieles in der Zeit hat mich in so einen Peak mal, also von Angststörungen, Panikattacken und sowas gebracht. Also es mhm. war wirklich sehr hart. Und heute spreche ich manchmal so mit meiner Mama über diese Zeit und sie ist auch nur so, wow, ich habe mir so für dich gewünscht, dass du wieder zurück in die Leichtigkeit kommst, diese pure oh, Joy, yeah. die du als Kind hattest. Und in dieser mhm. Zeit war ich einfach, ich war einfach ein grauer Kleiner Tropfen. Und ähm, ja, irgendwie ganz schwierig, so zwischen Erfolg und gleichzeitig irgendwie nicht mehr wissen, wer ich bin, weil ich irgendwie für alle Personen, alle Rollen spielen wollte. Ja, krass. Und am Ende konnte ich es niemandem und mir selbst nicht recht machen. Mhm. Und das ist so spannend, weil das sehen halt auch viele einfach nicht. Ne? Also in diesem Bereich von Künstlerin sein, Musikerin sein. Ähm, also. Man transformiert ja so viel auch durch Texte und diese ganze Dunkelheit. die Ich finde, das ist so, für mich hat immer diese Dunkelheit mich auch genährt als Künstlerin. Und in dem Moment, wo ich so auf meine Healing Journey gegangen bin und ganz viel ich so abgestrichen habe von mir und mich befreit habe, zurückgefunden habe in meinen Körper, in meinen Ausdruck, wirklich nur noch ich zu sein und für niemandem irgendeine Rolle zu spielen, sondern einfach zu lernen, mich zu zeigen, ich hatte zum Beispiel super die Herausforderung, auf Konzerten, wenn ich im Publikum war, frei zu tanzen. Mhm. Meine Arme, ich konnte meine Arme nicht höher nehmen als meine Schultern, wenn es darum ging, zu jubeln und zu klatschen. Mhm. Ich konnte nicht so machen und so, yay, yeah, ich schließe mit diesem Song, weil das hätte ja meine Freude gezeigt, dass ich in dem Moment einen Song fühle. Spannend, und ich hatte ja. so Angst, ich weiß nicht, ich hatte einfach Angst vor Bewertungen, dass ich zu viel Freude empfinden könnte, die einfach im Laufe mhm. meines Lebens wahrscheinlich oft genug einen Deckel auf den Kopf bekommen. Hat. Ja, dann zu kommt viel die Freude. Zu viel Lebenslust. Spannend. Ja, und dann ähm, habe ich 2018 angefangen mit Freedom of Movement zu arbeiten. Die haben mhm. in Hamburg angefangen, Workshops zu geben ganzheitlich integrale Workshops. Ich habe mit einem Handstandkurs angefangen, einmal die Perspektive gewechselt und ähm, daraus ist so vieles entstanden, wo ich jetzt stehe. Ich bin jetzt ähm, selbst offizielles Mitglied äh, bei Freedom of Movement. Ich darf meine Arbeit dort anbieten im Bereich Sexualität, Tantra-Körperarbeit, jeweils zu ein sessions auch im Bereich Emotional Release oder auch mehrwöchige Mentoring-Journeys, wo es explizit um das Thema Sexualität und Sinnlichkeit geht, um wieder in die Sanftheit zu kommen, in die mhm. eigene Sinnlichkeit.
0: Machst du das und dann auch so, dass man mit dem Partner zusammenkommen kann oder eher für die Einzelperson?
1: Beides. Also ich ja. habe sowohl Paar-Journeys als auch Einzelarbeit. Und ich habe jetzt auch schon Paare begleitet und das ist mhm. unfassbar schön, was passiert. Mhm. Wirklich in der Tiefe zu begegnen, wirklich über alles zu sprechen, was da ist, radikal, ehrlich mhm. und einen, einen Raum zu schaffen, der bedingungslos ist, wo wirklich alles existieren darf und das zu navigieren. Das ist wunderschön. Wow. Diese Tiefe und Größe zu sehen und wie die leuchtenden Augen wiederkommen, auch gerade in der Paardynamik ist das unfassbar schön, aber auch in der Einzelarbeit. Ja. Wow, ja, mega, mega wertvoll.
0: Ähm weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer sich dieser Weg anfühlen kann, wieder zurück äh, zum Körper zu kommen, zurück, ähm, also wie du schon sagtest, wenn ich mich in meinem Körper nicht sicher fühle, dann, oder ich weiß, hattest du das vorhin gesagt? Habe ich das heute irgendwie ja. schon gehört? Wenn man sich im Körper nicht sicher fühlt, ist es schwierig, auch mit anderen in die Berührung zu kommen oder in wirkliche mhm. Nähe zu kommen. Also es ist halt gar nicht möglich, wenn ich mich schon gar nicht spüren will, weil wie sollte ich dann jemand anders erlauben? Ähm, ja. mit mir in Kontakt zu gehen, weil dann kann ich gar nicht navigieren. Dann könnte ich gar nicht sagen, so das mag ich, das bitte nicht. Mhm. Und dann muss ich immer Angst haben, dass ohne dass ich es merke, meine Grenzen überschritten werden und ähm, ja. ja, oder es gibt die, die dann. Aber dann muss man sich komplett abschneiden von allem, weil dann darf ich mich nie wieder zurückbegeben. Weil dann würde ich merken, was alles passiert ist, was ich gar nicht wollte. Also in dem Moment, wo ich mich mhm. jetzt zurückverbinde mit meinem Körper, kommen auch Infos, auch von gestern, mhm. auch von letzter mhm. Woche, auch von vor drei Jahren. Alle, die, die nicht verarbeitet oder angeschaut wurden, die warten ja nur darauf. Und das ja. ist ja auch immer dieses so Gefühle oder auch ähm, Situationen wollen ja gefühlt werden. Die müssen einmal durch, durch das ganze System und ja. Es gibt äh, das schöne, Jahr, sind nur 90 Sekunden eigentlich. Eigentlich braucht ein Gefühl, nur 90 Sekunden. Aber okay. wir hängen ja auch manchmal daran, dass es äh, schwer ist, dass es schmerzhaft ist, dass wir uns nicht weiter trauen. Das äh, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Und deswegen, wo du gerade sagtest mit, dann kommen die leuchtenden Augen zurück, das ist, äh, berührt mich sehr, wenn du das sagst. Ja. Weil das ja eine Menge bedeutet, wenn die Augen wieder leuchten können, wenn die Freude wieder da ist. Diese Leichtigkeit, von der du gesprochen hast. Vielleicht auch, ich finde, Mühelosigkeit auch ein schönen, Begriff dafür, dann oh, dann ist aber eine ordentliche Hürde genommen, weil es mhm. gab ja da schon einen Grund, warum man da selber vielleicht nicht so hinkam. Ja, Total. richtig schau. Hast du das Gefühl, dass bei dir, weil du meintest auf der Bühne, eigentlich war, das, warst du so kurz vor Panikattacke und dann kam dieser Switch und auf einmal hat es Spaß gemacht oder du warst so drin, hast du das Gefühl, dass sich da bei dir auch was konditioniert oder verknüpft hat, dass du vielleicht irgendwann ohne, also es gibt ja manchmal, dass wir dann, wenn wir das zu lange erleben, dass wir dann Angst brauchen, um uns gut zu fühlen, also dass wir das verbinden, wenn es so nah aneinander ist. So große Angst und Panik und wird dann verknüpft mit, hey, und ich schaffe das und es wird geil. Und dass ich dann vielleicht vorher wirklich künstlich mir Angst kreieren muss, um dann in dieses Gefühl reinzukommen. Bei
1: anderen das ist es noch vielleicht eine andere Kombi, aber hattest du sowas beobachtet? Hm. Ich glaube, das kann ich gar nicht so genau beantworten also ich weiß auf jeden Fall, dass ich keine Angst hatte auf Bühnen zu stehen mhm. sondern ich hatte eher Angst vor der Angst, also ich habe es immer schon mhm. geliebt auf Bühnen zu stehen Und ich wusste einfach, wenn ich auf der Bühne bin dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück das heißt man <lacht> rutscht natürlich in diesen Modus von funktionieren, aber ich mhm. gleichzeitig habe ich mich ja auch in eine Situation begeben, aus der es keinen Ausweg mehr gab ja und in 90 Prozent der Fälle konnte ich auch Joy empfinden. Ich glaube, ich hatte ein, zwei Konzerte, wo es mir wirklich nicht gut ging. Und einmal mhm. mussten wir auch was absagen, weil es mir auch nicht gut ging. Also da ist ganz viel zusammengekommen. Ich hatte über drei Jahre äh, täglich Übelkeit und eine Phobie entwickelt, dagegen sich zu übergeben oder von Menschen umgeben zu sein, die sich übergeben. Also... Man könnte mhm. das eine Kotzphobie nennen wahrscheinlich. Und das mhm. hat wirklich jeden Tag meines Lebens eingenommen und das hatte an sich gar, also über drei Jahre. Und das hatte an sich per se gar nichts mit der Band zu tun, sondern ich glaube einfach mit all den Rollen, die ich gespielt habe. Also auch eine, eine gute Schülerin zu sein, ein, ein gutes Abi zu machen, meinen Eltern es zu Hause leicht zu machen, also das wow. perfekte und Kind zu sein zu den Auftritten. Und, also und die perfekte Sängerin zu sein. Das ja. war so ein Dauerdruck. Und es hat tatsächlich, hat es aufgehört in dem Moment, als ich zu Hause bei meinen Eltern ausgezogen bin. Es hat nicht komplett aufgehört, sofort. Spannend. Also mhm. gerade, weil es eben auch so eine lange Journey ist, äh, über drei Jahre mit täglichen Gedankenstrukturen von Panik, Angst und ich scanne jeden Ort nach einem Ausgang, ich scanne jeden Ort nach, also nach allem ab, ob ich hier gerade mhm. sicher bin und wo der nächste Fluchtweg ist. Und das halt jeden Tag von morgens in der Schule. Wo setze ich mich in einen Klassenraum hin? Wo ist der nächste ja, das Fenster, wow. der Ausgang? Wo ist die nächste Toilette? Also es, das war auf jeden Fall eine sehr heftige Zeit. Und mh, ich glaube nicht, dass das an sich per se was mit der Bühne zu tun hatte. Ich glaube, mhm. in dem Moment, wo es auf die Bühne ging, war es ein Safe Space für mich.
0: Okay, ganz anders. Weil ich mhm. konnte
1: dann ich selber sein und konnte in dem Moment nicht kritisiert werden, weil ich wusste, mhm. das ist jetzt eine Show, die geht eine Stunde bis 90 Minuten und in diesem in diesen Zeitrahmen bin ich safe, weil ich bin ja die Person, die gerade etwas gibt. Ja, so bist und du auch erwünscht. Nicht, die, die Leute richtig, wollten genau, dich ja da. Genau, und ich kann in dem Moment nicht aktiv irgendwie da rausgeholt werden. Es war einfach wie so ein sicherer Rahmen. Wir machen jetzt Musik und niemand kann irgendwas von mir wollen, was gerade demanding in irgendeiner Form sein könnte, dass ich irgendwie nicht gut genug bin. Irgendwie war das mhm. für mich immer so, also es war auch sehr heilsam, tatsächlich, es hatte so Schatten und also so Schatten und Licht, beides. Mhm. Und ich glaube, der, Haupt <lacht> ja. der Hauptgrund, warum ich ähm, aber gemerkt habe, ich möchte gar nicht mehr in der Musikbranche sein, also ich habe auch eine Zeit lang hinter den Kulissen in der Musikbranche gearbeitet, ich habe Kulturwissenschaften studiert mit einem Schwerpunkt ähm, auditive Kultur und Musik, ich mhm. habe in einer Werbeagentur gearbeitet, Musikrecherche gemacht für Werbekampagnen und so. Und ich habe dann aber gemerkt, ich habe einfach so einen Cut gehabt in dem Moment. Es war sehr einschneidend. Ich glaube, die einschneidendsten Erlebnisse generell, wo Veränderung stattfindet, ist ähm, entweder die Eltern trennen sich oder es sterben Menschen in der Familie. Also so wirklich große Core-Erlebnisse. Und das hatte ich ähm, während meines Studiums sind zwei Familienmitglieder gestorben und ein halbes Jahr später haben sich meine Eltern getrennt. Oh, wow. Und ich war mhm. zu dem Zeitpunkt 24, glaube ich, oder 25. Und ich glaube, es ist egal, wann sich die Eltern trennen. Es ist einfach ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe das auch sehr befürwortet, dass äh, die Ehe mhm. nach 30 Jahren vorbeigegangen ist. Also ich habe das schon sehr lange auch gesehen, dass ich glaube, dass da einfach andere, größere Sehnsüchte sind, die ausgelebt werden wollen und in der Ehe einfach keine Erfüllung mehr finden. Ähm, und trotzdem war das auch für mich ein, ein komplettes Loslösen aus dieser Rolle von Kindsein. Plötzlich, plötzlich trennen sich Mama und Papa und man ist plötzlich mhm. mit jeder einzelnen Person in Beziehung und nicht mehr mit dieser Dynamik von Ehe, wo auch da ganz viel Reibung in so einem kind Elterndreieck ist. Plötzlich mhm. gibt es nur noch das Dreieck zwischen Kind und Vater, Kind und Mutter. Und das hat so viel Heilung gebracht. Und da habe ich mir die großen Fragen gestellt Was will ich eigentlich wirklich im Leben Wer bin ich Was ist denn wirklich meine Mission Warum bin ich auf dieser Erde mhm. Und dann war ich reisen und so ist das nun mal oft Also es ist einfach oftmals so dass wenn wir reisen gehen wir frei sind von all diesen Konditionierungen mhm. und uns neu entdecken Ich gemerkt habe so Wow Ich möchte über Sexualität sprechen Es ist mein Wesen Wenn ich an, an meine Jugend denke, alle Menschen, alle Freunde, alle sind zu mir gekommen mit diesem Thema. Ich habe mit acht angefangen, <lacht> mich so heimlich durch die Bravo meiner großen Schwester zu lesen, durch den Mittelteil natürlich. Und ich habe gemerkt, es fasziniert mich und ich habe ganz viel kritisch gesehen. Also selbst mit acht, neun, zehn, als ich angefangen ich habe, mich damit zu beschäftigen, ich habe das alles verschlungen und ich habe gesagt, oh so vieles fühlt sich gar nicht gut an, was da in den Zeitschriften steht so vieles stimmt, glaube ich, gar nicht und sowas will war. ich nicht machen. Und auch, mhm. als ich mir so die ersten ähm, Pornos angeguckt habe, da war ich vielleicht 14, 15, da war ich auch so, so will ich das nicht, so, so ist doch Sexualität nicht. Für mich ist das was ganz anderes. Ich will ganz so ein viel ja. Yeah. Es ist so ein altes Wissen in mir. Und das Witzige ist, ich habe dann angefangen, ähm, ähm, ich glaube, mit 15, 16 oder so habe ich angefangen, wirklich auf so, ja, nach Pornos zu gucken, wo drin stand, sinnliche Berührung, sensual couple und äh, dann bin ich irgendwie auf so tantrischen Räumen gelandet, das war so mein erster Berührungspunkt, <lacht> ähm, wo ich irgendwie so übel sinnliche Einölung und also so, so Massageelemente mhm. und und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das resoniert total mit mir, also so eher dieser sinnliche Zugang zu Sexualität, alles sehr langsam, alles sehr achtsam. Und ja. Der dem Körper auch mehr zugewandt, oder? Also der total. Körper wird dann nicht
0: benutzt, sondern total. der wird ja eher geehrt und genau. so im Detail betrachtet und berührt und es sind nicht nur drei Regionen, die interessant sind.
1: <lacht> genau. Ja. Und ich glaube, wenn es wirklich darum geht, die den eigenen Körper wieder kennenzulernen, geht es genau darum, mhm. sich wertschätzend lernen zu berühren. Und so der, der Anfang sind die Hände. Also die Hände mhm. sind die Verlängerung des Herzens. Und unsere Hände berühren, also zurück zu unserer Sinnlichkeit zu kommen. Das kann also Unsere Sinne sind ja alles, wie wir wahrnehmen, wie wir sehen, wie wir hören, wie wir fühlen, schmecken, riechen. Und mit den Händen, wirklich sich die Hände anzuschauen, sie zu fühlen als ersten Kontaktpunkt zu unserem Körper, unserem Selbst. Und dann von hier aus die Hände ganz langsam aufladen, irgendwie mit mhm. mit Liebe, mit Achtsamkeit, mit Mitgefühl. So, hey, ich möchte mehr Wertschätzung und Liebe in mein Leben einladen und mit dieser Liebe und Wertschätzung den eigenen Körper beginnen zu berühren. Und das kann das manchmal schön. schon die krasseste, tiefste Experience sein. Ich glaube auch, ähm, also ist
0: meine eigenen Erfahrung, wenn du das erzählst, dann würde ich auch, wenn ich den Podcast höre und mir das so vorstelle, ich würde es bei jemand anders hören und denk, cool, das sollte ich auch mal machen. Und dann, ja. wenn wenn dann noch der Satz fällt, so das wird eine ganz, kann eine total krasse, tiefe Experience sein. Ich glaube, ich hätte dann schon so viel Schiss, <lacht> dass wahrscheinlich ich einfach unterbewusst komplett vermeiden würde, Zeit dafür zu haben. Und ähm, kannst du, vielleicht konzentrieren wir uns auf nur, wie wie könnte ich denn meine, also wenn ich wirklich so im Alltag bin, wie könnte ich das dann machen, dass ich mir vielleicht nicht extra Zeit nehmen muss für, weiß nicht, ich muss mir jetzt nicht extra eine Kerze anmachen, ich muss nicht alleine sein, kann ich irgendwie schon die Sinnlichkeit in meinen Händen, in meinen Fingern aktivieren, wenn ich so im Alltag irgendwie bin? Hast du dann mhm. einen
1: Vorschlag? Ja, also zum Beispiel, die meisten trinken morgens ja einen Kaffee oder einen Tee, dass wir da einfach mit unserem Bewusstsein ganz sinnlich und bewusst uns diesen <lacht> ersten Kaffee oder Tee am Morgen zu bereiten. Super oder... Schön. Ähm, auch wenn wir duschen, also ich, ich liebe auch die mhm. Kombination, ich liebe auch Energiearbeit und ich liebe auch Visualisierung, sich auch wirklich unter der Dusche vorzustellen, wie wir uns einfach reinigen, ich liebe das Element Wasser, mhm. also es ist ja ganz nah verknüpft mit Emotionen, mit Sexualität, mit Fluss, dem Lebensfluss der Lebensenergie mhm. und sich einfach vorzustellen, ich lasse dieses Wasser jetzt über meinen Körper fließen und ich reinige mich auch damit, ich spüle auch in dem Moment einfach den Stress, die Sorgen für den, für den Moment zumindest von mir runter und das sind so ganz kleine Momente oder mhm. falls wir uns eincremen oder unser Gesicht morgens eincremen, ganz liebevoll unser Gesicht streichen, uns dafür vielleicht eine Minute mehr nehmen als sonst, uns wirklich mhm. mal die Hände aufs Gesicht legen und einmal tief durchzuatmen und mich willkommen zu heißen mit dem mhm. State, der heute da ist. Und das wird jeden Tag anders sein. Und da ja. eine Sanftheit zu entwickeln, auch für das eigene Selbst, für, den, für das eigene Gefühl, mit dem wir da sind. Denn ein wichtiger, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, die vier Versprechen in diesem Ach, Buch. Das steht schon so lange auch. auf meiner Liste. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es <lacht> ja, steht lange auf meiner ähm, Liste. <lacht> in diesem Buch, ähm, da gibt es zum Beispiel auch das, was du ganz zu Beginn gesagt hast. Ähm, Nimm Dinge nicht mehr persönlich, ist eines der hm. vier Versprechen. <lacht> und ähm, ich glaube, ich verliere gleich den, den Faden. <lacht> was das? Ich, 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 ich weiß nicht, ja, ja. aber äh, worum ging es? Äh, sich bewusst das Gesicht zu streichen. Berühren, genau. ja. Berühren. Ja, ich glaube, ich komme gerade nicht drauf, aber es ist auf jeden Fall in diesem Buch, der zweite Teil, äh, eins mhm. der nächsten Versprechen, hängt damit ganz viel zusammen. Vielleicht komme ich gleich noch drauf.
0: Ja, ja, super schön. Aber es ist ich habe ein sehr schönes ähm,
1: Buch.
0: Ja, ja, das also ich habe schon von so vielen Empfohlen bekommen und auch ein, zwei Dinge schon gehört. Noch so, hm, das sollte ich mir mal durchlesen. Das klingt so wie etwas, was man sich einfach wirklich sein Leben lang vornehmen könnte oder immer mhm. wieder so als Intention setzen, weil es ein bisschen, glaube ich, allgemeiner ist. Ähm, richtig schön und ich finde aber auch ich hatte auch schon ein Interview mit ähm, Eva Teter und äh, da ging es um vaginal Steaming und sie meinte dass wenn der Rauch äh, Rauch oh Gott der Rauch der Dampf der Wasserdampf beim Steaming wenn der einfach den ganzen unteren Körperbereich berührt mhm. auch von innen dass das mal eine ähm, wie hat sie es gesagt eine, eine so eine bedingungslose oder eine, eine Berührung ohne Erwartung ist also es ist eine Berührung, du wirst berührt von dem Wasser und das hatte ich auch gerade das Bild beim Duschen, das Wasser berührt dich überall, aber ohne etwas von dir zu wollen, mm. es ist einfach für dich da und das, wenn wir das mal bewusst haben, wie oft wir berührt werden und das Gefühl haben, jemand anders hat mehr davon als wir. Oder jemand anders will was von uns und deswegen werden wir berührt. Das können sogar die Eltern sein, die sich durch die Berührung mit dem Kind, also das, da frage ich auch immer, warum umarme ich meinen Sohn? Warum sage ich, komm, wollen wir mal kuscheln? Dass ich das nicht mache, weil ich mich gerade traurig fühle oder mhm. weil ich das Bedürfnis nach Nähe habe. Dafür ist mein Partner da oder meine Freunde, sondern dass ich es mir da hole, sondern dass ich meinen Sohn berühre, weil ich ihm auch was schenken will oder weil ich gerade denke, oh, komm, ich fühle mich dir gerade so nah. Wollen wir, wollen wir mal die Hände aneinander legen oder die Gesichter aneinander legen? Mhm. Also, dass er da am besten auch mehr von hat als ich. Also, dass ich auch in der Lage zu geben bin und dass ja. ich nicht gerade etwas brauche und dass wir das auch mit Menschen machen. Aber ich glaube, ganz oft werden wir von unseren Eltern berührt, weil die was brauchen. Dann werden mhm. wir umarmt, wir lernen unterbewusst, das wird ja gar nicht ausgesprochen. Wir lernen, man darf sich einfach bei mir bedienen. Und ich habe meistens nichts davon. Wenn ich es brauche, kommt keiner vorbei und umarmt mich einfach. Das sieht keiner, sondern da muss ich mich wieder benehmen und ordentlich verhalten. Und für Leistung kriege ich dann wieder Nähe. Mhm. So. Und wenn wir das als Erwachsene nicht durchblickt haben, dann wiederholen wir das mit anderen oder wir erfahren es auch unter Erwachsenen immer wieder, wenn wir nicht lernen, das zu erkennen und zu sagen, Entschuldigung, ich möchte gerade nicht von dir umarmt werden, weil mhm. ich, ich habe gerade gar kein Bedürfnis und ich glaube, du umarmst mich, weil es dir nicht gut geht. Magst du mich ja. erstmal darüber aufklären? Wollen wir einmal kurz transparent darüber sprechen, warum wir uns berühren, was die Intention dahinter ist? Und das ist ja die erste Grenze, die Haut. Mhm. Mhm. Ähm, die ich habe und wenn die durchbrochen wird und ich das immer wieder zulasse, weil ich es mir nicht bewusst bin, das kann ganz schwerwiegende Folgen dafür haben, ob ich noch Kontakt mit meinem Körper habe oder nicht und äh, ich finde das Beispiel von dir so schön, weil unter der Dusche mit Wasser kann ich das erstmal wirklich eine richtig, also ist ja intensiv, wie ich das fühle, wenn das Wasser runterläuft oder die Wärme, ist ja eine intensive Berührung, kann ich aber das erstmal eine haben, die nur gebend ist und mhm. ohne was zu fordern oder ohne ein Ziel zu verfolgen und ähm, dass das vielleicht so ein Aufwärmen sein kann, ja, richtig
1: schön. Oder auch mit der Wärme
0: des Kaffees. Der ist halt einfach da, aber er gibt mir er gibt mir was auch an den Fingern. Ich kann das fühlen oder wie ich den Tee auspacke oder sowas. Finde ich ganz tolle Beispiele.
1: Ja, danke. Ja, voll. Zu dem Thema Grenzen und Bedürfnisse und Berührung. Mhm. Da gibt es auch äh, einen ganz, ganz tollen Ansatz. Vielleicht kennst du den auch, das Wheel of Consent. Nein. Hast du davon okay. schon mal gehört? Das ist mm -mm. Äh, ja, das ist eine unfassbar tolle Technik, die man auch in Gruppen und in Workshops machen kann, mm. äh, wo es eben genau darum geht, zu erfahren, wann gebe ich und wann nehme ich. Also es gibt so vier Quadran Quadranten und es geht dann immer um quasi Serven, ich gebe gerade und das ist einseitig quasi, ich gebe und eine Person empfängt die Berührung. Also es ist halt ganz, ganz klar, das ist zum Beispiel in so einem Setting wie Massage. Ich buche mir eine Massage, die Person dient quasi mir und meinem Bedürfnis und das ist ein ganz, ganz klares Verhältnis von einer Person gibt und eine Person nimmt. Im besten Fall. Im besten <lacht> Fall, genau. In dem Moment, natürlich müsste man dann schauen, okay, wie verhält sich denn die Person, die gerade massiert, in, in, mit welcher Intention ist sie dabei? Weil es ist mhm. dann zum Beispiel grenzüberschreitend, wenn die Person dich massiert für ihretwillen, also für ihre, mhm. für ihren Berührungsnied Und dann gibt es eben die die andere Komponente, wo es darum geht, ganz bewusst zu nehmen und zu fragen, ob ich gerade nehmen darf. Also zum mhm. Beispiel, wenn du merkst, ey, ich brauche gerade Berührung, könnte, könnte man ganz aktiv auch in, in die Frage gehen, hey, ich merke, ich brauche gerade die und die Berührung. Könntest du dir vorstellen, mir das zu geben? Oder darf ich mir... Diese Berührung von dir nehmen. Mhm. Es klingt erstmal so technisch, ja, super. Nee, ich aber es ist super unfassbar. Schön. Es ist unfassbar toll, damit zu arbeiten, weil es ähm, da damit können wir lernen, wirklich Grenzen zu setzen und sie auch erstmal zu fühlen. Denn es ist also das Thema Grenzen ist ja gerade in dem Bereich Körperarbeit, Berührung und Sexualität mhm. so ein großes Thema. Denn meistens mhm. spüren wir unsere Grenze erst im Nachhinein. Ja, wenn es ist, Weil wir merken, ja. mhm. dass es zu spät, ja genau, dass wir merken, es ist zu spät. Also ich merke, ich fühle mich unwohl oder ich werde wütend oder irgendwas in mir, es fällt gerade aus der Balance. Und also so, wo ich einfach merke, in mir regt sich gerade emotional etwas. Mhm. Das ist meistens so der Punkt, wo es dann schon fast zu spät ist, aber das, also wir lernen dadurch. Und mhm. die, diese Lernkurve, die wird im Laufe der Zeit immer klarer, je bewusster wir werden, äh, mit unseren Grenzen zu arbeiten. Ja, das ist so
0: spannend. Ich habe auch ein ganz, ganz tolles Buch, das gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Das heißt, ähm, ich habe es nur auf Englisch jetzt im Kopf, Set Boundaries, Find Peace ich weiß nicht, wie es auf deutsch heißt, aber ich habe es damals auf englisch gekauft, ich lese es auch immer noch so, es gibt es inzwischen auf deutsch, das ist echt faszinierend, weil darin beschreibt sie Milliarden Situationen, in denen verschiedene Grenzen wichtig sind, also Familie, Arbeit, mit mir selber, da, 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 da. und äh, dann beschreibt sie auch, wie Menschen darauf vielleicht reagieren, wenn ich eine Grenze setze. Einmal schreibt sie ich, wie kann ich Grenzen setzen, und wo sind die vielleicht wichtig? Und dann, wie werden Menschen vielleicht reagieren? Und das sie, sie beschreibt es so genau, dass man denkt, hä? Das kenne ich. Das macht immer meine, äh, keine Ahnung, meine Cousine oder das macht ja mein Nachbar immer. Herr, wusste ich gar nicht, dass das bedeutet, dass der meine Grenze gerade nicht respektiert. Lustig. Und dann mhm. schreibt sie aber auch, was kann ich stattdessen machen? Und, ähm, ich hatte ganz viele aha -Momente. ich kann das immer nur in Portionen lesen, weil das muss immer erstmal Arbeit für uns okay, ciao. <lacht> äh, ich glaube, ich bin total die Zielgruppe für dieses Buch. Und, ähm, aber es hilft mir und es ist, ich finde es krass. Ähm, dass ich immer dachte, okay, in der und der Beziehung, da brauchen wir einfach eine bessere Kommunikation oder der und der muss mich besser verstehen oder da und da muss ich vielleicht mal mich anders verhalten. Alles gar nicht wahr. Das waren alles Situationen, in denen irgendwie Grenzen nicht klar waren oder nicht eingehalten wurden, nicht respektiert wurden, wie auch immer. Oder auch ich, das ist auch interessant, Menschen, die ähm, es nicht schaffen, ihre Grenzen zu setzen, sind ja meistens selbst extrem grenzüberschreitend. Das ist ja das Interessante. Also, weil sie ihre nicht halten können und gar nicht merken, wo sie andere überschreiten. Ähm, mhm. Und das habe ich alles bei mir irgendwie bemerkt. Und natürlich merke ich es dann in dem Moment, wie so, oh, das ist ja so ein Moment. Das wäre ein Moment für eine Grenze. Das war mir noch nie bewusst. Ich glaube, ich ich mache es mal, mal anders, so wie es im Buch gestanden hätte. Und merke krass, was das in mir auslöst. Ich bin nicht mehr wütend auf die Person. Ich fühle mich nicht angegriffen und ausgenutzt. Aber auch in Situationen, wo ich es nie gedacht hätte, wo auch zum Beispiel der andere gar keine Schuld daran hat. Weil ich immer dachte, Grenzen ist ein Gegeneinander. Mhm. Ist ein Kampf, ist ein Ausfechten. Aber es gibt so viele Momente, also ich kann ein Beispiel nennen, unsere Nachbarin hatte, weil bei uns, ein, was, ich hatte so einen Haufen mit Sperrmüllsachen, und dann ist mir irgendwie vor kurzem aufgefallen, da ist auch so ein verrostetes Gusseisernes Waffeleisen. Und ich habe es einfach falsch benutzt, habe ich gelesen. Und man kann es wieder frisch machen. Ich war so, oh, ich bringe alles auf den Sperrmüll, aber das hole ich nochmal runter. Das mache ich nochmal schick und hatte so richtig Bock. Und dann kam ich raus und die war so nett und hatte unsere Sachen mit rausgestellt. Aber das Ding war schon weg. Und ich war so, nein. Und sie meint es natürlich nett, weil wir vergessen manchmal alle hier den Müll und dann nehmen es die anderen schnell mit raus. Aber ich hatte, und dann dachte ich so, ah, ich bin auch doof. Ich habe das ja nicht rechtzeitig gesagt. Und ganz spät habe ich erst geschneit, ich muss es doch gar nicht sagen, es war doch mein Sperrmüll, es mhm. war tatsächlich de facto ihr Fehler, nicht meiner. Mhm. Mhm. so und also sie hätte es ja gar nicht mitnehmen sollen, so war, auch wenn es nett gemeint war und dann habe ich so viel Überwindung gebraucht, weil sie meinte, sie ersetzt sie es mir und dann war ich erst so, ja, gib mir 10 Euro, wollte ich schreiben, ich dachte nee dann muss ich doch wieder das, wieso muss ich denn jetzt das Waffeleisen neu kaufen, was für ein Quatsch sie hat es doch weggetan und diese Stimme war nee, aber sie konnte doch nichts dafür und es war ein richtiger Kampf in mir, bis ich immer gesagt habe, okay, 40 Euro bitte dann kann ich mir ein neues holen und ich habe mich geschämt den ganzen Tag mhm. und ich hatte Angst dass sie wütend auf mich ist und dass sie mich vermessen findet. Ich musste mich immer daran erinnern, ich wollte es doch gar nicht rausstellen. Sie hat es ja einfach gemacht und auch da wieder, Fehler sind ja nicht schlimm. Es ist, ich ja. bin ja auch nicht sauer, aber ich muss auch nicht sauer sein, um eine Grenze zu setzen oder einzuhalten. Mhm. Und das war der interessanteste Prozess, den ich bisher mit Grenzen hatte, weil ich dachte, um Gottes Willen, niemals hätte ich das, ich hätte mir nie erlaubt, jemandem zu sagen, ja gut, gib mir jetzt auch das Geld, wenn du was kaputt gemacht ja. hast. Und das fand ich einfach so spannend, aber ich habe richtig gemerkt, dass mein Körper ganz positiv auf sie reagiert hat, als ich sie gesehen habe und ich habe mich ihr zugewandt gefühlt. Sie hat mir noch total nette Sachen geschrieben, also nicht deswegen, sondern einfach wegen unserem Kontakt hier. Und ich habe gedacht so, wow, das, ich weiß, ich hätte ein Problem mit ihr gehabt, in ihrer Nähe zu sein. Ich hätte mich unwohl mhm. gefühlt, ich hätte Sachen falsch interpretiert und ich hätte nicht gewusst, warum. Und dass mein Körper direkt wieder frei war, mit ihr Kontakt mhm. aufzunehmen und ihr die Nähe zuzulassen, ähm, mein Herz zu öffnen, dachte ich so, wow, wenn das der Schlüssel ist, Mhm. Ja, total spannend. Aber ich glaube auch beim Thema Tantra, also wenn du erzählst, okay, du machst Tantra, ich weiß, du bist schon in ähm, äh, in so Kreisen unterwegs oder hast Freunde, die da ja total offen sind oder viele darüber wissen, aber wenn du dann doch mal mit Menschen sprichst, die da noch nicht so viel Kontakt mit haben, ich glaube, die haben auch oft ein
1: Problem damit, weil sie Angst haben, dass ihre Grenzen verletzt werden, oder? Ja, ähm, ich glaube, zunächst ist einmal wichtig zu unterscheiden, was verstehen wir eigentlich unter Tantra und was wir mhm. hier in Deutschland häufig über Tantra denken, ist eigentlich das Neo-Tantra, also was sehr explizit sexuelle Räume, wo sehr viel Intimität, Berührung, Interaktion ausgetauscht wird, wo auch viel es eben um Grenzen geht, Grenzen austesten, Grenzen aussprechen und vielleicht, wenn du da in dir noch nicht gestärkt bist, dann können diese Räume auch dazu führen, dass du dich danach eben nicht gut fühlst, weil du permanent mhm. gar nicht deine Grenze erkannt hast. Also das Neo-Tantra ist, glaube ich, eher das, was generell alle denken, was Tantra ist, nämlich ganz viel mhm. Sexualität. Und eigentlich ist Tantra eine Lebensform, ähnlich wie eine yogische Lebensform, wo es eigentlich um die Erlaubnis geht, dass alles gleichzeitig existieren darf, sowohl dein Licht als auch dein Schatten und es wird nichts abgespalten. Die mhm. Sexualität ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Tantra. Also man kann sich das so vorstellen, dass es sieben Bücher gibt über die tantrische Philosophie und in einem Buch gibt es ein Kapitel über Sexualität. <lacht> also es ist so spannend, dass das natürlich in Deutschland eine ganz andere Wahrnehmung hat, aber wenn wir wirklich tief einsteigen, dann geht es ganz viel um Selbstreflexion, um 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 deine Themen in der Tiefe zu bearbeiten. Es geht, geht um Shadow Work, es geht um Inner Child Work, also innere Kindarbeit. Ähm, es geht um Lust und, und Leidenschaft im Leben. Es wird auch ganz viel Bezug genommen auf die Chakrenlehre und die verschiedenen Chakren wieder in die Balance und in den Fluss zu bringen. Ähm, es geht darum, das Bewusstsein zu erhöhen, sich selbst wirklich gut kennenzulernen. Und es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Wege im Tantra. Es gibt den roten Pfad, den weißen Pfad. Mhm. Und äh, Black Magic gibt es auch. Also das ist dann eher so die düstere Ecke. Also es ist, dieses Feld ist so riesig, dass ich tatsächlich zu meinem jetzigen Status noch nicht so tief in der, in der Forschung da bin, um, um glaube ich wirklich die Essenz wirklich rauszuziehen. Das ja, ist Tantra. ich habe, mhm. genau, das ist Tantra, weil es ist, ich habe das Gefühl, Tantra ist die Erlaubnis, ein Leben zu führen mit allem, was da ist. Mhm. Und alle Anteile, alle Anteile in dir, alle Anteile in deinem Umfeld anzunehmen. Es geht ganz viel um, um die Erhöhung des Bewusstseins und um die Lebensenergie, den Lebensfluss zu erhöhen und, und sich auch der, der Freude wieder zu öffnen. Aber es bedeutet nicht, dass wir die dunklen Dinge abspalten, sondern es bedeutet, sie liebevoll zu integrieren. Es geht ganz viel auch um Vergebung. Ein großer Anteil oder so, wenn es um Körperarbeit geht, ist ein ganz großer Anteil der eigene Atem, sich über den eigenen Atem bewusst zu werden, ihn zu nutzen. Was macht der Atem eigentlich mit mir? Wie fließt er in meinen Körper? Es ist der, äh, der Teil der Bewegung. Wie bewege ich mich? Wie verkörpere ich mich? Und es ist auch die Nutzung von Sounds, also von musikalischen Elementen, von Sound-Healing-Elementen, von der eigenen Stimme. Und das ist so ganzheitlich. Also als ich Tantra das erste Mal irgendwie Berührungspunkte hatte, hatte ich ganz viel Ablehnung, weil ich eben dachte, es geht nur um Sexualität <lacht> und um Orgien und... Teilweise Retraumatisierung, was man nicht alles über Tantra auch liest, dass die Räume eben nicht geschützt sind, dass es Machtmissbrauch gibt. Also du kannst so viel Schlechtes über Tantra lesen, wenn du möchtest und mit dieser Linse auch quasi deine Google-Recherche startest. dann ja, wirst wie, du bei da allem. Für, ich, wie bei allem. finde Wie bei allem, genau. Ähm, ja, aber ich habe gemerkt, es ist für mich eine der ganzheitlichsten Technologien und Lehren, wie wir Menschen lernen, voll und ganz Mensch sein zu dürfen, weil es alles umschließt. Mhm. Es lädt alles ein.
0: Aber es ist ja so spannend, du hattest vorhin schon äh, kurz mal die Angst vom zu viel sein angesprochen, zu lebendig sein. Also die Arme nur so ein bisschen hochreißen, damit niemand mhm. sieht, wie viel Spaß du dabei hast. Ähm, ich hatte mal ein Coaching mit einer, die mh, da haben wir so eine so eine Reise gemacht, so, okay, was wäre denn dann, so eine Angst angeschaut. Und am Ende war ich so, ja, dann bin ich im Weltraum, ich bin getrennt von allem und dann bin ich ganz alleine und dann muss ich fühlen, dann muss ich fühlen, wie lebendig ich bin, weil da draußen gibt es sonst nichts. Und dann kann ich richtig fühlen, wie lebendig ich bin und das kann ich nicht aushalten. Und das war so mhm. das Ende. Und sie sagte mir, ja, das ist tatsächlich eine der großen Ängste von uns Menschen, lebendig zu sein. Mhm. Und das war so ein Paradox, weil ich dachte, aber da wollen wir doch immer alle hin. Nee, und auch äh, Bungee-Jumpen oder sowas, das ist alles nicht wahre Lebendigkeit, sondern es ist halt so kurzfristig. Es ist nur für den ja. Moment, das ist ein Monster-Kick und mhm. dann hört das wieder auf. Und ähm, ja, auch diese Lebendigkeit fühlen zu dürfen, und das verbinde ich auch sehr mit Tantra. Und mhm. hast, wenn, wenn du sagst, okay, du bist da so schon länger auf der Journey und du kannst die Arme wieder hochreißen und du genießt es und andere dürfen sehen, dass du es genießt. Kannst du vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, was waren die Schritte, die wichtig waren, damit diese Lebendigkeit für dich nicht mehr so bedrohlich ist, für dich selbst und für andere?
1: Ja, der erste große Schritt war, mir ein Umfeld zu suchen, zu Menschen, die das verkörpert haben, was ich mir für mich wünsche. Mhm. Denn mein Umfeld hatte zum Beispiel mit so, ich möchte wachsen, ich möchte mein Potenzial entfalten, ich möchte oder ich bin offen für Spirit Spiritualität, das war, das gab es in meinem Umfeld nicht. Ich habe mich eher dafür geschämt, dass ich mich für Spiritualität interessiert habe, für mhm. Potenzialentfaltung und Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe immer gemerkt, ich habe ganz viele Anteile in meinem alten Freundeskreis, der auch jetzt immer noch mein Freundeskreis tatsächlich ist. Also es ist auch voll schön zu sehen, dass alles auch, wenn man sich erlaubt, dass alles da sein darf, es auch weiter das funktioniert. Geht. Dass ja, es geht schön. und die lehnen mich gar nicht ab. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich brauchte erstmal das Umfeld, was es einfach schon verkörpert. Und in dem Moment, als ich angefangen habe mit Freedom of Movement zu arbeiten, und das wusste ich da noch nicht, ich habe mich einfach nur für einen Handstandkurs angemeldet, aber ich wusste damals nicht, wie ganzheitlich dieser an Ansatz ist. Mhm. Plötzlich bei den ersten Handständen an der Wand wurde zum Beispiel gesagt, so hey, wenn du da jetzt Angst hast, so... Du kannst das halten, dein Körper kann das halten, es ist nur dein Kopf und es ist hier, dein rechter Arm will gerade einknicken, aber wofür steht denn dein rechter Arm eigentlich? Es ist deine maskuline Energie. Es ist dein Halt für dich, dich gerade auch aus deiner maskulinen Energie zu halten. Und kannst du dir erlauben, wirklich mal da reinzugehen, dass du dich selber halten kannst in diesem Handstand und dass deine rechte Hand dich halten kann? <lacht> Und, und plötzlich ja. ging es halt bei so einer einfachen Praxis wie ein Handstand, ging es nicht mehr nur um Handstand, sondern es ging darum zu schauen, krass, wieso vertraue ich denn eigentlich meiner maskulinen Energie nicht? Mhm. Und wo ist da eigentlich der Ursprung? Und das war also der erste Schritt, war für mich, ich, ich habe mir aktiv ein Umfeld gesucht, wo ich am Anfang noch nicht wusste, dass es dieses Umfeld sein wird, aber ich bin rausgegangen und habe mir meine Leute gesucht, die das verkörpert haben, wo ich in mir eine Sehnsucht gespürt habe, die es sonst in meinem Umfeld und Freundeskreis so nicht gab. Mhm. Und dass ich diesen ersten Schritt gegangen bin, hat mir plötzlich die Möglichkeit gegeben, krass, hier sind ja alle so, wie ich auch eigentlich in meinem Tiefsten sein will. Jetzt muss ich nur noch lernen, das, das mir zu erlauben. Und mhm. das war so heftig. Ich war so viele Stunden in diesen Kursen, habe ich mich abseits der Gruppe alleine hingestellt und vieles für mich alleine gemacht, weil es für mich so schwer ist, inzwischen nicht mehr, meistens nicht mehr, aber es war für mich Anfang so schwer, mich in Gruppen zu integrieren und darin sichtbar zu sein und, und mich zu zeigen und später mit Freedom of Movement gab es dann auch Dance-Workshops, wo es darum geht, dein authentisches Selbst zu verkörpern, wo es nicht darum geht, eine Choreografie zu lernen, sondern mhm. wir machen Musik an, wir machen richtig nice, geile Musik an. Wow. Und du kommst jetzt in die Mitte des Circles. Also okay, das war das Ende des Workshops. Ich, ich würde jetzt Horror. nicht mit. Aber es gab Es gab einen Tagesworkshop, ja. wo wir in den Körper gekommen sind, wo wir den ganzen Körper rotiert haben, wo wir ganz viel mit der Wirbelsäule arbeiten. Wirbelsäule Aha. generell, also die Wirbelsäule zu rotieren, mhm. ist ja unglaublich wichtig für unsere Lebensenergie, denn alles sitzt, unser ganzes System, unsere aufrechte Haltung, unser Gang, unser ganzes Sein wird von unserer Wirbelsäule gehalten, mhm. wie wir uns koordinieren, welche Tagesabläufe, welche Bewegungsabläufe wir am Tag machen. Und diese Be äh, Wirbelsäule mal zu bewegen und zu rotieren, all diese Basics ähm, wurden in diesem Tanzworkshop Angeboten und am Ende gab es eben eine, einen Kreis und jeder durfte zu einem Song in die Mitte Ach, wow. und einfach sich selber zeigen mit dem, was da ist. Und ich war, all meine ersten Performances waren, also ich hatte ja kein Problem als Sängerin auf der Bühne zu stehen, aber mich ohne meine Stimme auszudrücken und zu tanzen, war nochmal was ganz anderes und mhm. ich habe immer geweint, weil ich so überwältigt war von mir selbst und meinem Ausdruck. Also ich habe mich dann auch voll reingegeben. Ich habe ja. wirklich gesagt, okay, jetzt ist es so, entweder lebst du oder du stirbst. Also so, das waren mhm. diese existenziellen Momente, wo du weißt, es geht gerade um Leben und Tod. Und natürlich ist es nur ein kleiner Tanz vor einer Gruppe. Aber es war so groß. Und ich habe, ich habe mich so reingeworfen. Ich war so lebendig in meinem Ausdruck. Ich habe wirklich eine Tanzperformance gemacht in dem Moment, diesen Song durch mich fließen lassen und ihn verkörpert. Ich weiß noch, das war damals ein Song von Rai X, auch einer meiner Lieblingskünstler. Mhm. Mhm. Und irgendwann liefen mir nur noch die Tränen über die Augen, weil ich mich so gefühlt, ich habe mich gespürt in meiner absoluten Lebendigkeit und ich war ich selbst und ich habe mich nicht limitiert. Und ich weiß noch, dieser Moment in diesem Kreis mit diesem Tanz, das waren die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, krass, das bin ich. Das ist meine authentische Essenz. Und so raw, so echt war ich noch nie. So echt war ich noch nie auf der Bühne, als ich gesungen habe. Denn als Künstlerin auf der Bühne ist es auch immer eine Form von Performance, aber diese Tanzperformance aus deiner eigenen Essenz ist in dem Moment keine Performance, sondern du bist es in deiner Essenz. Und das war der erste Schritt. Also wirklich mir zu erlauben, im Tanz sichtbar zu sein, in meinem authentischen Ausdruck, war meine größte Healing-Journey, um mich selbst voll und ganz verkörpert zu zeigen als die Person, die ich heute bin. Und da hat alle Bühnenerfahrung oder alle Gesangserfahrung und die Arbeit mit meiner Stimme war in dem Moment eigentlich hinfällig und egal. Für mich war es der Tanz, der mich zu meinem authentischen Selbst zurückgeführt hat. Und ich weiß, für ganz viele andere wow. Menschen und auch Frauen ist es die Stimme. Mhm. Also die Stimme zu nutzen. Ich fange auch gerade wieder an, mehr an, die Stimme mit einzubeziehen. Also ich hatte jetzt so eine ganz lange Phase, wo ich so viel mit dem Körper und dem Ausdruck und der Stille gearbeitet habe und meine Stimme gar nicht mehr genutzt habe. Und ich merke, ich fange jetzt an, wieder alles zu integrieren, weil, das hat mir Tantra tatsächlich auch gezeigt, die Künstlerin ist nicht Vergangenheit und abgespalten, sondern sie ist Teil von mir. Die Sängerin ist Teil von mir. Und ich dachte immer, es kann alles nicht parallel existieren. Mhm. Und auch in der Rolle als Sexualberaterin müsste ich doch irgendwie jemand sein, der nur darüber redet und nur darüber teacht. Aber das... Bin ich nicht und Tantra hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich alles bin und dass alles gleichzeitig existiert und dass mhm. jeder einzelne Schritt meines Lebens, jeder Pain, jeder Schmerz, jede Tiefe und jede Höhe und jede Freude, alles gehört zu dieser Geschichte. Und ja. ich wäre nicht dieser Mensch, wäre ich nicht durch Scheiße gegangen, aber wäre ich nicht <lacht> auch durch die absoluten Momente von Höhenflügen und Ekstase gegangen. Ja, und auch deine Talente, also alle Talente, die du jemals entwickelt
0: hast, ähm, die ja. haben ja nicht damit aufgehört. Das hat ja irgendwie, ja könnte man sagen, vielleicht auch einen Sinn, dass es am Ende auch irgendwie zusammengehört, dass es einen roten Faden gibt. Ja, ja. super spannend. Wenn du sagst, <lacht> du hast für dich die Stimme entdeckt ähm, und arbeitest damit jetzt auch vermehrt, ist es dann eher um so ohne Text, weil wenn du vorher gesungen hast, dann war es ja mit viel Text und das dann auch wirklich so, das ist ja noch viel ursprünglicher also so den Sound zu nutzen, anstatt dann so Tonleitern, eine Melodie und äh, den Text dann dazu. Das ist ja noch eine andere Art, sich auszudrücken. Das hat ja immer auch schon einen Filter irgendwie in sich, weil da noch viel geschraubt ist, aber mhm. ähm, ja, dann die, mit der Stimme dann so pur aus dir raus in dem Moment oder wie machst du das?
1: Ja, sehr intuitiv. Ähm, es gibt auch einige, die channeln Töne oder Tönen sehr viel. Mhm. Das ist tatsächlich gar nicht so das, worin ich mich aktuell wohlfühle. Ich habe mhm. eher durch Kundalini-Mantren auch wieder Zugang gefunden, Ach. zu einfach, also einfach ständig auch immer wieder die gleichen Sätze zu wiederholen. Mhm. Und auch diese Journey generell mit Mantren war auch für mich unfassbar schwer, weil ich, ähm, also ich habe ähm, in der Zeit, wo ich die Band hatte, war ich ähm, in der Indie-Szene, also indie pop Musik haben wir gemacht mhm. und das ist so, wenn du da so eine Indie-Künstlerin bist, dann denkst du auch, du bist super cool und super hip und alles, was Mainstream <lacht> ist und alles, was esoterisch und Mantren und spirituell ist. Also ich habe so vieles abgelehnt und abgespalten mhm. und es war für mich so hart, mir zu erlauben, ich singe jetzt Mantren, ah, weil ja. da hat wieder reingekickt, was denken jetzt die anderen von mir und mhm. was ist, wenn meine alte Band das sieht. Wir haben auch tatsächlich gar nicht wirklich Kontakt mehr miteinander, also jetzt mit der Band, aber mit den Mitgliedern. Und trotzdem denke ich mir so, warum ist mein Kopf so laut? Was, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und ich weiß, dieses Thema von Sichtbarsein als Frau in der eigenen Spiritualität ist ja auch, also in unserer, in uns, in diesem kollektiven Schmerz des Weiblichen oder in dieser kollektiven Geschichte auch von, spirituellen Frauen, da geht es zurück in Jahrhunderte zurück, Hexenverbrennung und so weiter. Ja. Ich, ich weiß, du weißt das. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ja, ist halt aber einfach ich glaub, ist weiß so tief in dir verankert.
0: Ja. Und das auch immer wieder zu erinnern und auch, ich finde, es ist wertvoll, sich daran zu erinnern ähm, und da immer wieder zu forschen, ja. weil ähm, ja, aus solchen alten Wunden, die wir dann irgendwie in unserer DNA tragen oder in unseren Zellen, äh, kann sich auch nochmal so viel Freiheit entwickeln. Also ja. jeder Schatten, den wir anschauen, annehmen und einfach nur umarmen oder sagen so, hey, ich kümmere mich jetzt mal um dich oder was brauchst du denn? Mhm. Da kann sich auch so viel Geschenk draus entfalten, so viel Freiheit einfach. Deswegen, ich glaube, es ist gut, sich immer wieder zu erinnern, wenn ich Probleme mit meiner Sichtbarkeit habe, welche uralte Wunde steckt da vielleicht auch mhm. drin? Ja, absolut. Ja. Ich habe mal gehört, dass wir Menschen, bevor wir sprechen konnten, über Gefühle, kommuniziert haben und miteinander gesprochen und irgendwann haben wir das Wort entwickelt. und Wir haben uns dafür entschieden, weil wir gemerkt haben, was wir alles bewirken können mit dem Wort, dass wir auch zum Beispiel eine Sache sagen und eine andere Sache fühlen können und das manchmal hilfreich sein kann, nicht immer so pur rumzulaufen und nicht immer lesbar zu sein für alle, dass wir diese Fähigkeit aber immer noch besitzen unsere Gefühle zu lesen, weswegen wir manchmal komisches Bauchgefühl haben, wenn jemand eine Sache sagt und wir nehmen, also wir fühlen irgendwas anderes in der Situation und äh, dass man da auch immer drauf hören sollte, auch wenn der andere dann dementiert und sagt, nein, nein, wirklich, ist die Wahrheit. Dass wir halt auch wirklich immer dieses Gefühl äh, beobachten dürfen. Und ähm, weil du meintest, mit dem Schanden und mit dem auch einfach so die, die Stimme fließen zu lassen, ähm, das ist auch vielleicht was, was ist, wo wir zurückkommen, weg vom Wort, aber immer noch die Stimme benutzend und ähnlich wie beim Tanz, das ist so schön beschrieben, die Musik ist durch dich geflossen und du hast dich mit ihr verkörpert, dass wir das Gleiche machen können, wenn wir die Stimme benutzen und dann auch ähm, Gefühle durch die Stimme zu einer Verkörperung bringen, ohne darüber reden zu müssen, ohne intellektuell darauf eingehen zu müssen, Das ist ja auch wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden im Kreis sitzen und wir wollen unseren Gefühlen mal Ausdruck geben und wir würden sie nicht erklären, sondern jeder würde sein Gefühl einfach in Tönen ausdrücken. Mhm. Gibt es auch im theta -Herz das Herzlied, mhm. das wir machen, um diese Schichten am Herzen abzubauen. Ähm, wie berührt es also, ich glaube, ich muss bei der Vorstellung müsste ich schon weinen oder hätte Pipi in den Augen, jemandem zuzuhören, wie er sein Gefühl in Tönen ausdrückt,
1: mhm. ähm,
0: weil es so ehrlich und pur ist. Also weil da nichts ja verändert werden kann, ob jetzt bewusst oder unbewusst.
1: Ja. Ja. Das ist auch eine wunderschöne Übung, also das mit dem mhm. Herzton. Ähm, ich habe letztes Jahr mit meiner Freundin Nina unser erstes Woman-Retreat gegeben und dort haben wir auch mhm. am Lagerfeuer gesessen und den Herzton gesungen. Und es Ach, war schön. das Wunderschönste. Es war so vulnerabel und so zart. Es, es war die absolute Verletzlichkeit, in diesem Kreis zu sitzen und zu sagen, okay, lasst uns einmal mit dem Herzen verbinden und schauen, welcher Ton kommt aus diesem Herzen. Und es war, ein, es war einfach so zart und so magisch. Und das ist, also das ist das, was ich wahrscheinlich auch mit dem Tanz hatte, mich wirklich in einem Tanz auch zu zeigen, ist es dann auch, sich zu zeigen in dem eigenen Ton. Denn wir alle haben eine individuelle Range. Einen individuellen Hauptkernton, der wirklich aus uns kommt, und was ist denn dieser eine, diese eine Essenz, mhm. dieser eine Ton und sich also auch sich mit der Stimme den Raum zu nehmen? Generell, ne? das ist ja so ein großes Thema, wütend zu sein, dem der Wut auch mal wirklich Raum zu geben. Also, generell auch gerade bei Frauen das Thema, die Wut zu zeigen und zuzulassen und nicht in Traurigkeit. Umzuwandeln, denn häufig sind ja Traurigkeit und Wut auch Stellvertreter füreinander. Also, wenn du eher eine hütende Person bist, verbirgt sich vielleicht Traurigkeit dahinter. Aber gerade bei Frauen ist es häufig so, dass die Traurigkeit eher da ist und man weiß gar nicht warum. Und es ist eigentlich Wut. Super spannend. Und, mhm. und dieser mhm. Wut auch Raum zu geben oder also in jedem Lebensbereich mit der Stimme dir den Raum nehmen. Das kann auch in der Sexualität sein, sich auch da mit sich selbst, wenn wir, wenn wir Solosex, also Selbstbefriedigung betreiben, betreiben ist ein blödes Wort, machen und selbst Betreibe. lieben und selbst Genuss, äh, und selbst genießen und berühren, auch da, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich ein Mh mache, also selbst das mhm. ist schon so. oder ja, stimmt. Also, also so ganz abgefahrene Sachen, seit, also seitdem ich jetzt wieder mehr zurück ins Singen komme, hatte ich es schon ein paar Mal auch mit meinem Partner während wir Sex hatten oder auch nachdem ich einen Orgasmus hatte, dass ich plötzlich angefangen habe, einen Ton zu singen, also so <lacht> directly danach und dann kam irgendwie so, direkt kam so ein Schammoment rein, weil was kommt denn jetzt? Also weißt du, yeah. man ist in diesem ganz intimen Moment und dann war da so ein ekstatischer Moment und dann fange ich einfach und wir sind noch in der Verbindung und es ist eigentlich noch gar nicht vorbei und plötzlich kommt einfach so ein Ton, wo kommt das plötzlich her? Aber ich erlaube mir, dass diesen Raum in dem Moment zu nehmen. Ja. Weil anscheinend möchte mein Körper gerade etwas ausdrücken und das ist so kraftvoll. Auch in der auch ähm, mit Emotional Release, wenn wir Anger Work explizit machen. Ashley äh, aus dem Team ist, äh, ist, ist äh, spezialisiert auf dem Bereich Anger und was da rauskommt, was da katalysiert wird, wenn wir Wut. uns erlauben mhm. in die Wut zu gehen und dem Raum zu geben und auch explizit Übungen zu haben, wie wir mit Wut umgehen können. Das ist so, unglaublich. Ich finde es auch so spannend, dass
0: er ja eigentlich so Geräusche, also wenn ich intellektuell ein Geräusch nicht einordne und verstehen kann, dann ist das ja erstmal schon mal unerwünscht. Und das ist auch bei Kindern, wenn man nicht versteht, warum die jetzt kreischen, so, psch, du störst die anderen, du, du musst leise sein. Und ähm, ich, ich finde es herausfordernd mit Kind. Mhm. Und wir waren jetzt auch auf dem Campingplatz. Und gut, äh, da ist jetzt jedem bewusst, dass es laut ist und man nicht irgendwie um 20 Uhr Bettruhe hat. Aber ähm, auch wenn mein Sohn dann um 5 aufsteht und mir dann ganz laut erzählt, was er alles machen will oder seine Stimme ausprobiert und er singt so gerne Töne, sitzt ja manchmal da, ho, ho, ho. Und ich finde das total schön und ich denke, wie schön, dass du, dass du das einfach machst und erkundest und er guckt mich dann immer ganz glücklich an. Und ich möchte ihm das ermöglichen und gleichzeitig... Ist es ist manchmal auch über einer gewissen Lautstärkeschwelle, wo ich denke, aber es ist wirklich, es ist auch echt laut, es ist auch echt unangenehm und wir wollen ja alle irgendwie auch ein bisschen Urlaub machen, auch ich will Urlaub machen und wie wie findet man da irgendwie so, ja, so eine Balance, wo man das nicht abschneiden muss, aber ähm, ja, und also ist als Eltern auch so, weil man wird dann die, komisch vielleicht angeguckt von allen Seiten, so äh, kannst du mal dein Kind leise machen. Und da war es jetzt nicht so, weil das ist so ein familien -Öko camping ding so das war richtig cool. Aber auch im Café, wenn er dann seine Tonleitern irgendwie singen will, warum denn eigentlich nicht? So, mhm. und ähm, ich glaube, das würde uns allen gut tun, auch als Erwachsene, mhm. das wieder zuzulassen, weil da steckt ja auch dieser eigene Ausdruck drin, dieses Ich darf sein, ich äh, bin erwünscht und ähm, mich nicht immer kleiner oder leiser machen zu müssen, immer beschneiden zu müssen. Und ich finde es so spannend, dass sowas einfaches wie ein Ton, wo vielleicht mhm. auch ähm, vielleicht wirklich Menschen Probleme mit hätten, weil sie wollen dies oder das nicht mitbekommen. Wenn wir auch sagen, oh, ich habe meine Eltern beim Sex gehört, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich hören könnte. Dann wird irgendwie immer so erzählt, ich bin es tief traumatisiert und ich denke so, weißt du eigentlich, wo du herkommst? Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du entstanden bist? Also eigentlich... Kannst du ja, also, oder auch was das für die Eltern bedeutet, noch Sex zu haben. Und es gibt ja auch ganz andere Kulturen, in denen Kinder auch einfach in der Nähe sein können. Also die werden jetzt nicht so ausgesperrt und auch gar nicht die Idee entsteht. Ähm, bestimmte Laute oder Ausdrücke könnten deine Grenze überschreiten, könnten zu viel sein für dich. Und ähm, ich glaube, es wäre einfach so schön, wenn wir da mehr hinkommen. also dass wir einfache Laute nicht machen dürfen oder uns dafür schämen müssen, ist ja eigentlich schon, wenn man sich das überlegt, absurd. Und andersrum denke ich oft, ich glaube, manche Menschen würden das auch bewundern. Also da, wo ich denke, na, jetzt lieber kein Geräusch machen. Andere wären dankbar, wenn ich eins gemacht hätte, weil sie mich vielleicht anders lesen könnten, weil sie vielleicht wissen würden, was ich jetzt wirklich denke. Oh, die genießt das ja wirklich. Oder Mensch, steht ja richtig Spaß oder vielleicht angesteckt würden oder auch die Erlaubnis hätten, das zu machen. Und dass es sich oft lohnt.
1: Ähm, ja. diese Scham zu lösen, oder? Wie siehst Absolut. du das? Absolut. Mhm. Ich glaube, es geht, also es geht ganz stark, also gerade wenn es jetzt im sexuellen Kontext ist, eben darum, dass es authentisch in dem Moment ist. Denn es gibt halt auch das Gegenteil, wo es halt auch wieder ein Performing Act mhm. wird, mhm. wo wir konditioniert sind durch Pornografie, Töne zu machen, um den Partner, die Partnerin vielleicht noch mehr zu erregen. Aber es ist nicht unser authentisches Selbst in dem Moment. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz spannend, das zu navigieren. Sich <lacht> wirklich zu fragen, wann ist es denn authentisch? Und wann ist es vielleicht auch einfach, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder eine andere Person zu erregen? Oder zu belohnen. <lacht> Weiter so. <lacht> ja, und darin, äh, darin halt einfach das authentische Mittelmaß zu finden. Denn ich glaube, mhm. in alle Richtungen ist alles möglich. Und ich glaube auch generell würde es uns sehr helfen, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wenn wir viel mehr verbunden wären mit unseren Emotionen und diese mhm. nicht permanent unterdrücken mhm. und uns, uns deckeln und klein halten und ähm, es muss ja nicht immer heißen, dass nur weil wir einen neuen Zugang zu unseren Emotionen erlernen, dass wir diese auch in dem Moment ausleben müssen. Also gerade Wut ist ja auch so ein Thema. Inwieweit kann ich das auch zeigen und ausleben? Und wann ist es auch wirklich eher eine Aggression? Und wann ist es gefährlich? Mhm. Und es geht ja darum, einen gesunden Umgang damit zu entwickeln, für sich selber Tools zu haben, wie man es auch vielleicht mit sich alleine zum Teil ausarbeiten kann. Oder aber eben auch diese dieses Bewusstsein zu entwickeln, wann reagiere ich oder wann reflektiere ich und gehe aus der Reflexion in eine bewusste Unterhaltung über mein mhm. Gefühl, was da war. Also es gibt ja ganz verschiedene Wege, damit umzugehen. Und ich glaube, generell würde es unserer Gesellschaft sehr gut tun, da wieder mehr in die Verbindung zu kommen zu mhm. all den Emotionen und auch, dass alle da sein dürfen.
0: Ja, und das Selbstbewusstsein damit umgehen zu können wahrscheinlich. Vielleicht brauchst du auch noch so ein bisschen mehr Anleitung von denen, die da schon sind, dass sie sagen können, hey, pass auf, wie dieses Buch, wo ich meinte mit den Grenzen, das hilft mir so zu sagen, ja. ah, und sie sagt, dann soll ich so antworten. Das funktioniert. <lacht> also so ein, so ein Leitfaden, weil ich glaube, sonst ist das Ganze auch sehr überfordernd, wenn wir das selber nie richtig gelernt haben. Und häufig sind unsere Eltern ja auch so, dass sie das noch weniger navigieren können als wir. Also die meisten, glaube ich. Ich Es glaub, gibt auch ein paar ganz Tolle, die das auch schon früh und auch schon, weiß nicht, in den 80ern oder davor schon geschafft haben, anders zu transportieren. Und ich glaube, das wird immer mehr zum Glück, ja. dass sich die Gesellschaft auch
1: echt wandelt. Aber mhm. ja, total schön. Mir ist tatsächlich auch wieder eingefallen, was in dem Buch, äh, die vier ja, vier versprechen, eine zu versprechen nur. Und es war, ähm, ich glaube, das ist das vierte Versprechen, gib jeden Tag 100 Prozent, aber sei dir bewusst, dass 100 Prozent jeden Tag anders aussehen. Äh. Und in dem Moment, als ich davon erzählt habe, hatte ich ja gerade meine Hände auf dem Gesicht und meinte, wenn wir uns liebevoll mhm. mit unserem Gesicht verbinden, uns guten Morgen sagen, uns vielleicht auch im Spiegel anschauen, uns wirklich anschauen. Also ich liebe auch Spiegelarbeit, Mirror Work. Sich selber begegnen, mhm. sich selber tief in die Augen zu schauen, auch etwas, was man jeden Tag machen kann. Aber dass man sich auch willkommen heißt in dem State, der halt gerade da ist. Und eine Sanftheit und ein Mitgefühl für sich entwickelt. Und dass die 100% eben jeden Tag auch anders sind. Mein Level an Energie, die mir zur Verfügung steht, ist jeden Tag anders. Und natürlich gibt es Praktiken, die eigene Energie zu erhöhen, auf jeden Fall, aber ich glaube, das Wichtigste wäre erstmal anzunehmen, was ist und daraus mhm. zu entscheiden, wie gehe ich damit um und ich gebe mein Bestes und das ist auch so abends, wenn ich ins Bett gehe, so, dass ich dann weiß, ich habe heute mein Bestes gegeben, auch wenn mein Bestes sehr viel schlechter auf einer Skala war als gestern mhm. aber ich habe mein Bestmögliches gegeben und vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht aber auch nicht, vielleicht habe ich super gut navigiert und ja ich glaube, da fällt wieder dieses Thema, dieses große Thema von Vergebung auch mit rein, mhm. Forgiveness, auch so ein ganz großer Teil in der tantrischen Arbeit, sich selber zu vergeben und das auch zu lernen. All die Gedanken, die wir auch gegen uns selbst richten, gegen andere richten, dass wir da in die tiefe Vergebungsarbeit gehen. Ja, das macht ja auch einfach so frei. Also das
0: ja. ist... Im t sagen wir auch immer, du solltest eine Liste führen mit all den Menschen, denen du noch grollst, Egal, ob das aus der Kindheit oder irgendwie Nachbar, ob du die nur einmal gesehen hast oder regelmäßig. Überall, wo noch irgendeine Form von Groll ist, wo dir noch eine Geschichte voller Kroll einfällt. Einfach mal auf eine Liste schreiben. Das macht schon so viel bewusst. Das arbeitet mhm. schon so. Und die, wo es dann nicht weggeht, wirklich ähm, hinsetzen und schauen, wem kann ich heute vielleicht vergeben, wo kann ich jetzt wirklich loslassen und sagen, das ist okay, und auch immer schauen, okay. wie nutzt es mir noch, dass ich das ja. nicht loslasse, diese Geschichte. Ja, ja. super spannend. Total. Aber es ist auch so schön, weil wir hatten angefangen mit dem Thema auch Perfektionismus und wir sind jetzt dahin gekommen, dass die tägliche Praxis eigentlich darin liegt, ähm, Annahme zu praktizieren und dass das Tantra ja eigentlich das Gegenteil von Perfektionismus ist. Mhm. Und dabei so eine schöne organische Perfektion entsteht. Also, dass Perfektion eigentlich nicht alles richtig machen ist, sondern richtig sein. Also mhm. wirklich pur sein, anwesend sein. Und ähm, ja, ich war, du hattest vorhin gesagt, du bist gerade so mit den Mantren, das fühlst du gerade so. Gibt es ein
1: Mantra, das du gerade besonders liebst? Mhm. Ja, das heißt, also es heißt Adi Mantra. Mhm. Ähm, es, ist, es äh, Ekongasat Gurprasat und so weiter und so fort. Ähm, es, also es ist im Kundalini, also es kommt aus dem Kundalini-Yoga. Mhm. Das finde ich sehr schön. Oder Atgurena Meh, Jugatgurena Meh und so weiter. Das, das liebe ich du? auch sehr. Ja. Das
0: liebe ich sehr. Ja, das ist eins meiner Liebsten.
1: Ja. ja. Und da fühle ich mich sehr zu Hause. Und es gibt auch Mantren, wo ich merke, ey, das, also so Krishna-Mantren zum Beispiel, damit kann ich gar nichts anfangen, leider. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei Mantren oder bei, äh, bei Songs geht es wirklich darum, in dem Moment es einfach zu fühlen. Und vielleicht verstehst du auch die Worte gar nicht und du weißt gar nicht, was es genau bedeutet, aber mhm. dein Körper wird dir auch sagen, was fühlst du und was nicht. Reagiert. und mhm. Womit re resoniert dein Körper und womit nicht. Und ich merke zum Beispiel, dass ich eher Widerstände habe gegen ähm, Gottheiten besingen, also gerade im Hinduismus, wo mhm. viele Mantren auch herkommen werden eben Gottheiten besungen und ich merke, ich habe da Widerstände gegen und das ist auch total mhm. in Ordnung und dann gehe ich halt eher in den Mantren auf, wo es darum geht, mich selber quasi auch als diese Gottheit zu sehen, also nicht, dass ich selber der Gott wäre, aber dass das Wissen das in göttliche. mir liegt, ja. das Göttliche in mir liegt, die Quelle in mir liegt und da fühle ich auf jeden Fall ähm, sehr viel Resonanz. Und ansonsten so eins, eins meiner absoluten Lieblingslieder, die ich gerne singe, ist um, Infinite Universe von Beautiful Chorus.
0: Oh ja, oh schön, ja. 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 Das ist manchmal auch mehrstimmig. Ich finde, die also die haben ja so eine richtige Wirkung, wenn man mhm. eine mehreren.
1: Ja, manchmal drifte ich komplett ab. Ich liebe das auch, ähm, mir halt die Songinspiration äh, quasi vom Originalsong zu nehmen und dann einfach irgendwann komplett abzudriften in was ganz Eigenes. Mega einfach schön. Einfach die Worte zu wiederholen. Ja. Oh, richtig schön.
0: Danke. Danke, Daniela. Ähm, magst du noch einmal kurz für alle, die vielleicht sagen, so okay, ich würde super gerne mal mit Daniela arbeiten, ich würde mal schauen, wie kann ich in meinen Körper kommen? Wie kann ich in meine Sinnlichkeit kommen? Verkörpern, was ich fühle? Wie kann ich mit
1: dir arbeiten? Hm, voll gerne. Also mein Projekt, meine Brand heißt A Place of Love und darunter, ja, ist alles umfassen. Ich biete eins zu eins Arbeit an, mehrwöchige Mentoring Journeys von acht bis zwölf Wochen, wo es ganz explizit um das Thema Sexualität, Sinnlichkeit und Körperverbindung geht. Inhalt davon ist, ist Arbeit mit Glaubenssätzen, ist Arbeit mit der emotionalen Ebene, mit der Beziehungsebene, mit deiner Familiengeschichte und ähm, ja, Emotional Release ist immer Teil von allem, was ich mache. Emotional Release Sessions kann man auch einzeln bei mir buchen. Tantra-Elemente, Tantra- Journeys, die fließen auch damit ein. Also es ist immer individuell auf die Person, was sie gerade braucht mhm. und ähm, dann arbeite ich auch mit Paaren ähm, ab drei Monaten. Also es ist, natürlich gibt es immer ein Erstgespräch und wir schauen, ob wir zusammenpassen. Auch bei den Drei Monate Mehrwerten. Dauer bei dir oder die müssen schon drei Monate zusammen sein? <lacht> drei Monate, ab drei Monaten äh, können Paare mit mir zusammenarbeiten, weil okay. bei Paaren ist so diese Abstimmung mit Terminen, mhm. zieht sich immer ein bisschen und da ist der Rhythmus auch ein anderer zwei Wochen alle drei bis vier Wochen je nachdem also ich habe mhm. auch ein Jahr äh, ein paar mal ein Jahr begleitet das war super schön haben wir uns am Anfang alle zwei Wochen getroffen irgendwann alle drei Wochen irgendwann alle vier Wochen genau mhm. also es gibt die eins zu eins Arbeit ähm, und die Paararbeit und dann biete ich auch immer mal wieder Online-Gruppenarbeit an also ich habe so vierwöchige Journeys in den Körper, den eigenen Tempel entdecken und wertschätzen. Dann geht es auch um die Arbeit mit der Gebärmutter und der Juni. Also ich mache mhm. ganz viel Arbeit auch mit der Gebärmutter, habe da auch eine Fortbildung zu gemacht. Und dann bin ich in Berlin und also ich wohne in Berlin und in Berlin biete ich alles auch offline an. Also sowohl die Schön. Sessions, die eins zu eins Arbeit, Emotional Release Sessions und auch Workshops biete ich in Berlin an und ihr könnt mir gerne auf A Place of Love folgen bei Instagram oder Daniela Krü und ähm, ich gehe mal davon aus, du verlinkst auch die ja, alles. Kanäle in der Bio <lacht> und mhm. also hier in diesem ähm, in Podcast Show Notes. bei mhm. Shownotes. Genau, ich habe auch eine Webseite, da findet ihr alle weiteren Infos. Ja, ähm, yeah.
0: Super Superschön, Dankeschön. Ich kann äh, auch wirklich, also auch ich war jetzt noch bei keinem Circle dabei, aber ähm, du hast ja glaube ich auch, war das hier in Lüneburg oder du hast glaube ich im Vorland ja. von Berlin hast du mal was gegeben, Es sieht auch einfach ja. so schön aus, das ist einfach so 100% meine Ästhetik auch, mhm. ich finde es auch immer schön, wenn dann ähm, nicht nur der Inhalt stimmt, sondern auch einfach ja, der Raum so gehalten zwar ich weiß auch, das zieht auch so like-minded Menschen an und ähm, ja. ja, deswegen deine, deine Räume, auch wenn ich noch nicht ähm, reingesteppt bin, ähm, sehen immer ganz, ganz bezaubernd aus das ist auch noch eins meiner, meiner meiner Wünsche, immer mir die Zeit zu nehmen, da auch wirklich reinzugehen und dann aber nicht nur für den sondern dass ich auch drumherum dann auch Zeit für Integration habe ja. ja, danke, dass du das alles machst, danke für deine Sichtbarkeit und ähm, danke für dieses Interview, gibt es noch etwas was dir
1: auf der Seele liegt, was du gerne noch teilen würdest ja, also eine Sache ist mir gerade noch eingefallen mhm. ähm, zusammen mit der lieben Nina gebe ich unsere Woman Retreats und wir sind tatsächlich jetzt auch kommende Woche sind wir in unserem nächsten Woman Retreat, was auch in dem Sonnenhaus, was du gerade erwähnt hast äh, Ach, kurz m -m vor Brandenburg, also in Brandenburg zwischen Hamburg und Berlin und das machen wir einmal im Jahr The Unfolding heißt das, also die Entfaltung Stimmt. in deine schönste, purste Version deiner selbst. Und Wie lange geht ja, das? Sind das mehrere Tage? Ja, das sind vier Tage in der Natur, mhm. in reiner Schwesternschaft, genau. Und genau, das bieten wir nächstes Jahr auch wieder an. Und ich weiß, du wirst sicherlich auch Frauenkreise anbieten. Und ich hoffe, wir treffen uns mhm. auch mal in live. Also ja. nur, dass ihr das alle einmal wisst, äh, Kim und ich, ich habe eine Zeit lang in Lüneburg gewohnt. Und jetzt wohne ich in Berlin und in der Zeit in Lüneburg wollten wir uns immer connecten und dann hat es nicht gepasst. Und, ja, leider und, nicht. <lacht> ja, so schön, dass es jetzt äh, über diesen Weg geklappt hat und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns auch nochmal in Live begegnen und sehen und kennenlernen werden. Ich hätte noch eine kleine letzte Sache. Mhm. Ich... Habe auch dieses Jahr eine kleine Dance-Challenge gestartet, äh, von der möchte ich gerne noch ganz kurz erzählen. Und zwar tanze ich jeden Tag einen Song für fünf Minuten. Heute ist Tag 170. Und das wäre auch tatsächlich meine absolute Empfehlung, wenn es darum geht, wie kann ich mich mit meinem eigenen Körper verbinden. Sich einen Song, den du magst, das kann ein Song aus meiner Playlist sein, aber es kann auch einfach irgendein Track sein, den du magst, der geht drei bis fünf Minuten und du fühlst einfach, was ist heute präsent, was ist heute in meinem Körper da. Vielleicht habe ich gar keine Lust zu tanzen und oder ich fühle mich ziemlich neutral, aber vielleicht bringt dich der Song in einen anderen State oder bringt dich in die Berührung und das Becken zu kreisen, den Körper zu fühlen und zu spüren, ist das Tool, also es ist der erste Schritt, um in das eigene Körpergefühl zu kommen. Und wenn es quasi die eine Sache gibt, die ich dir empfehlen kann, zu Beginn neben dieser Übung mit den Händen, die wir hatten, dann ist es wirklich, mach dir Musik an und bewege dich. Und es darf crazy aussehen, es darf <lacht> ganz klein und zart sein, ganz kleine Bewegungen, vielleicht bewegst du dich am Anfang fast gar nicht, aber das verändert so viel, Diese dieser eine Song am Tag. Super ja.
0: schön. Ja, super schön. Als du damit angefangen hast, war es auch direkt zum Neujahr, ich weiß es nicht ja. genau. Ja, ne? 1. Januar. Dann, <lacht> dachte ich auch so, oh, das könnte ich auch mal machen. Also ich habe ein paar Mal getanzt und auch teilweise sogar auf dem Boden gelegen und dann einfach nur geschaut, in welche Richtung zieht es mich. Also es mhm. muss ja gar nicht immer auf den Beinen sein. Ähm, Absolut. Fand ich auch total spannend, ja. Und äh, kann ich auch bestätigen, was dabei hochkommt. Also da passiert richtig was, auch wenn es nur kleine, kleine Bewegung oder nur kurz ist. Und wenn da Intention hintersteckt, richtig schön. Danke, dass du das machst. Mhm. Danke auch, du dass du auch da auch immer ähm, daran erinnerst.
1: Du hast ja auch ähm, für dich einen Tanzkurs.
0: Äh, gestartet,
1: oder? Mit dieser mhm. einen besonderen Tanztechnik. Genau, der polynesische
0: Tanz ist das. Ja, genau, da gab es so einen Kurs, ich, da bin ich auch durch, ähm, Zufälle gibt es ja nicht, aber ähm, durch Fügung draufgestoßen. Ich habe in der Story, von der Story, von der Story, wurde das geteilt. <lacht> und es hat mich irgendwie, so, ach, interessant, was ist das? Und bin da drauf gelandet. Und dann meinte sie, sie hat halt diesen Tanz gemacht und sie meinte, sie unterrichtet das und das ist so über einen Monat lang jeden Tag über so einen ganzen Mondzyklus, also auch eine ganze ganzer Menstruationszyklus und wie sie dann auch diesen Tanz darin einwebt. Und ich war so, mache ich. Das mache ich einfach. habe das gebucht und ähm, habe gemerkt, diese Art zu tanzen ist so, wie ich intuitiv immer tanze. Und äh, wo ich immer das Gefühl hatte, was mache ich eigentlich so viel mit meiner Hüfte? Andere tanzen wie so Hip-Hop und I don't know. Ich kann das einfach nicht, aber das kann ich. <lacht> Ich dachte auch immer, das ist zu wenig. Und da habe ich einfach auch gelernt, nee diese kleinen Bewegungen und sie immer darauf bestanden, dass man es noch langsamer und noch langsamer mhm. macht. Mhm. Das hat richtig geholfen. Also das tat richtig gut. Deswegen, ja, ja. ist spannend.
1: Mhm, richtig schön.
0: Ich danke so. Danke, danke, danke. Ich teile alles in den Shownotes. Und ähm, yes, vielleicht hören wir uns nochmal. Mhm. Würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. So gerne. Bis dann. Tschüss. ein schönes Gespräch. Ich habe es selber so sehr genossen, mit Daniela mich zu unterhalten. Wir haben ja schon öfter das Calling gespürt, wir beide, dass wir uns gerne sehen würden und dann hat es irgendwie immer nicht so hingehauen, hat sie auch noch mal erwähnt am Ende. Ähm, genau, aber immer wenn ich mit ihr spreche, fühle ich so eine Herzensverbindung und dass ich einfach auch das Gefühl habe, wir sprechen total über dasselbe. Wir wissen genau, was die andere gerade meint oder vielleicht denken wir, also haben wir auch das Gefühl, dass wir auch wissen, was sie fühlt und an welchem Punkt sie gerade steht und ja, das ist so eine ganz wundervolle, mh, liebevolle Verbindung und vielleicht hast du es auch gespürt. Ich finde, Daniela ist ein ganz nahbarer Mensch, ähm, wo man diesen Weg auch so schön nachvollziehen kann und vielleicht auch für sich selber eine Inspiration daraus ziehen kann. Also gar nichts so mega abgespaced ist aber trotzdem so große Lebensschritte gegangen, wo vielleicht du, wenn du hier zuhörst, auch sagst, ey, da möchte ich auch mal irgendwie hinkommen. Aber wenn dann jeder es erzählt, dann klingt es auch machbar. Dann klingt es absolut machbar. Und das ist die Magie, finde ich, in ihrer Aura. Das ist, glaube ich, eins ihrer großen Talente, dass man das Gefühl hat, hey, und das ist möglich. Das ist nicht irgendwie jemand von einem völlig anderen Stern und hat nichts mit mir zu tun. Und das ist ein großes Geschenk, weil dadurch äh, ist es eine wunderschöne Inspiration für alle weil alle dadurch mutiger werden. Deswegen, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat. Schreib uns unter at ähm, a place of love bei Instagram oder Daniela, k -R -U -E, Krü, oder mir unter kim.freund- ich danke dir, dass du hier beim Podcast dabei bist. Ich danke auch für all die wundervollen ähm, Sterne und Bewertungen und äh, ja all die Liebe und das Feedback, das ihr mir gebt. Äh, super, super dankbar. Gerne weiter so. Lass uns diesen Podcast noch bekannter machen. Lass uns dafür sorgen, dass immer mehr Frauen die Wildflower in sich entdecken und sich erlauben, einfach ja im Alltag zu erblühen und wild und auch ein Vorbild für die anderen Frauen zu sein, sich zu zeigen, wie man ist, wie wir sind, mit all den Höhen und Tiefen zu vergeben und anzunehmen, was wir getan haben und zu wissen, dass es dazugehört und dass es okay ist und Entscheidungen zu treffen, wie wir heute unser Leben leben wollen. Und das ist für mich der Inbegriff einer Wildflower, Flower, die äh, ja, einfach okay damit ist, wie das Leben ist und weiß, dass das Leben nicht immer Sonnenschein und Regenbögen ist, aber eben auch nicht immer hart sein muss. Danke einfach, du kannst dich ganz riesig freuen auf die nächste Folge, da geht es um Astrokartografie und wie ich den perfekten Ort auf der Welt gefunden habe, an dem mein Mann Darius wahrscheinlich seinen größten beruflichen Erfolg feiern wird, mein Sohn ähm, ganz wundervolle Freunde finden wird und ich einfach den geilsten Urlaub meines Lebens habe und einfach nur in spirituellen Welten abdriften werde. <lacht> Und äh, wie du deine perfekten Orte für Berufung, Liebe, Beziehung, aber auch um deine ja, großen Stärken zu entwickeln, findest. Und warum vielleicht, wenn du an deinem Heimatort immer wieder die gleichen Themen hast, die gleichen Muster, ähm, dass es vielleicht gut wäre, den Ort mal zu wechseln und zu schauen, ob es woanders ein bisschen müheloser und leichter geht. Ich werde dir nächste Woche, es ist ein komplexes Thema, die Astrokartografie ist noch ziemlich jung, ähm, man braucht ein bisschen Übung, um das wirklich gut interpretieren zu können, aber ich werde dir nächste Woche, so gut es geht, etwas an die Hand geben, damit du dir deine eigenen Linien in der Astrokartografie anschauen kannst und herausfindest, welche Orte auf der Welt für dich und für deine Ausstrahlung gemacht sind und die deine Ausstrahlung noch verstärken werden. Also freue dich drauf, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo du gerade stehst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sage so much love, deine Kim. Ah, 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 ah.